0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, jetzt so nach der Wahl, hättest du nicht ein paar politische Schönheitstipps für mich?
1: Ja, die sind doch alle auf dem Flyer. Hast du den nicht bekommen?
0: logbuch -Netzpolitik Nummer 408 vom 4. Oktober 2021. Der Nationalfeiertag liegt hinter uns. Und auch die Wahl, die weiß ich nicht, äh, vielleicht auch so ein Nationalfeiertag war auf eine bestimmte Art und Weise. Vielleicht auch nicht. Äh,
1: mixed bag, würde ich sagen. Werden wir auf jeden Fall heute nochmal äh, drüber reden. Ja, und äh, du möchtest bestimmt auch nochmal wieder einen. HTTP-Fehlercode kurz berichten, oder? <lacht> ja, weil
0: wir ja äh, die Nummer 408 am Start haben und ihr wisst ja, euer kleiner Exkurs und das ist eigentlich auch was sehr Schönes. Ich äh, bin ja auch ein großer Freund vom äh, Timeout oder auch Timout, wie manche Leute sagen und äh, 408 Request Timeout das äh, passiert, wenn, wenn wenn der Server die Hoffnung in dich verliert, irgendwie. <lacht> wenn irgendwie nichts mehr passiert und die Beziehung so ein bisschen abebbt und äh, dann gibt der Server äh, dich auf und äh, droppt dich. Weil er sagt, deine dein, deine, Anfrage
1: ist nicht mehr vollständig geworden, ne?
0: Ja, oder kommt nicht mehr und so weiter, das geht dann irgendwie so hin und her und dann, ja nee. Dein Request ist jetzt mal, äh, wird nicht weiter beantwortet, so. Und irgendwie passt es ganz gut in die Zeit, habe ich so den Eindruck. weil <lacht> Da gab es dann irgendwie noch so einen anderen Request,
1: der auch irgendwie nicht so die richtige Antwort bekam. 85 Requests haben nicht die Antwort bekommen, ja. <lacht> eine also eine Aktion des Zentrums für politische Schönheit, die äh, mal wieder ihresgleichen sucht, was haben die getan? Die haben eine Webseite gebaut und haben dort eine, ein fiktives Unternehmen präsentiert, und zwar den Flyer Service Hahn. Und der Flyer Service Hahn hat es äh, hat tatsächlich insgesamt 85 AfD-Verbänden, ja. Ähm, den, den Auftrag abgerungen, Flyer zu verkaufen, äh, zu verteilen. Diese Flyer summierten sich in der Summe auf 5 Millionen Flyer, äh, die laut Angaben des ZPS insgesamt ein Gewicht von 72 Tonnen haben. Und die haben quasi von all diesen Ortsverbänden diese Flyer sich dann zusenden lassen aus der Druckerei zum Verteilen und äh, haben die dann einfach nicht verteilt. Was... Äh, ja schon, schon ziemlich, ziemlich mutig ist, ähm, vielleicht muss man dazu noch sagen, so üblicherweise ähm, haben es Parteien nicht unbedingt nötig, Flyer-Verteiler zu engagieren und diese zu bezahlen, weil das Fußvolk der Partei so etwas ja dann selber macht und freiwillig macht, ne? dafür hast du ja Parteimitglieder, damit die äh, Beiträge zahlen, damit du da deine Infrastruktur für die Partei unterhalten kannst und damit die, am, damit die äh, in der äh, die Wahlplakate aufhängen, damit die Flyer verteilen und irgendwie die Werbetrommel für dich rühren. Aber die AfD hat da offenbar äh, ja insgesamt immer nicht so eine so eine so eine Mitwirkungsmotivation. Ähm, die haben ja eher so eine Meckermotivation und insofern haben sich hier offenbar diese Leute dazu entschieden, ein externes Unternehmen zu beauftragen. Ich finde die Aktion, also ich meine, die ist halt schon echt mutig, weil da glaube ich auf jeden Fall so einige, und ich bin ja jetzt bin ja kein Anwalt, ne? aber ich glaube, das darf man nicht. Glaub, man <lacht> 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 könnte sein.
0: <lacht> Kann Spuren von Illegalität enthalten.
1: Weil, also die haben ja da <lacht> dieses Unternehmen, äh, das gab es eben gar nicht, ne? also es ist irgendwie Vortäuschung jetzt wäre aber was. Auch, genau aber wahrscheinlich wäre es jetzt auch nicht unbedingt besser gewesen wenn es das Unternehmen gegeben hätte weil am Ende haben sie ja hier Aufträge ähm, also Angebote gemacht und Aufträge erhalten in im Rahmen sagen wir mal einer ganz normalen äh, geschäftlichen Tätigkeit die sie da vorgetäuscht haben und in diesem Fall eben ja vorsätzlich vorgetäuscht haben mit dem Ziel diese ähm, um diese Flyer niemals auszuteilen. Und das ist, denke ich, schon, wenn man das jetzt juristisch be be betrachtet, glaube ich, sind da so Sachen wie Betrug und Vorsatz ähm, durchaus ähm, nennenswerte Kategorien, ja, gleichzeitig. Ähm, kommt dann wahrscheinlich auch noch Sachbeschädigungen hinzu, weil sie diese Flyer ja jetzt auch nicht zurückgegeben haben, ne? sondern ich weiß nicht, haben die ja letzte Woche irgendwann einen Container aufgestellt und die Leute da drin baden lassen. Oh Mann! Ey. Also ich bin ich und ich, ich was ich mich wirklich frage ist also ich, diese ZPS-Aktionen haben ja immer, also was, was die halt besser machen als alle anderen äh, Kommunikationsgerilla- Gruppen, ist, dass die ja quasi so einen zweiten und einen dritten Akt noch drin haben, ja, der noch kommen wird. Und jetzt ist halt die Frage, was macht die AfD jetzt damit, ja? mhm. Sagen die, okay, fuck it, wir klagen die in Grund und Boden, übersehen die mit Strafanzeigen und zivilrechtlichen Klagen, was was auf jeden Fall eine Möglichkeit ist. Ja, äh, Gleichzeitig hast du ja dann auf jeden Fall noch jahrelange äh, Bericht Gerichtsprozesse, ja, die, die stattfinden, wo jedes Mal dann berichtet wird, das ZPS hat die Flyer von der AfD weggeworfen. Ne? Ähm, das heißt, es könnte natürlich sein, dass die AfD versteht, okay, für die paar tausend Euro Schaden, die wir da jetzt hatten, können, könnten wir uns jetzt jahrelang zum Gespött der Leute machen. Es kann aber auch sein, dass die AfD auf die Dummheit ihrer Wähler zählen kann ähm, und dann sagt, ne hier, das ist eine Wahlmanipulation und Angriff und das sind hier äh, Verfassungsfeinde und hast du nicht äh, gesehen und daraus halt tatsächlich noch ein ähm, für sich zu, zumindest politisches Kapital ziehen könnte. Wie würdest du das denn sehen? Also ist beides möglich. Ich weiß ja jetzt nicht, was das ZBS noch so im
0: äh, Köcher hat. So, ne, kann durchaus sein. Ich meine, in diesem tollen <lacht> politischen Schönheitstipps-Video, was sie dazu veröffentlicht haben, was, wenn ihr das nicht gesehen <lacht> habt, ihr euch unbedingt anschauen solltet. Also allein dafür ist es schon, äh, hat sich die Sache schon gelohnt. So. Äh, Ging das ja sogar so weit, dass sie dass es ja sogar, also sie haben ja auch beschrieben, wie sie das überhaupt geschafft haben, ja, also wie einfach es in gewisser Hinsicht war, der, der AfD äh, sich da als Geschäftspartner aufzudrängen, was <lacht> im Kern, wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, du musst die einfach nur loben und preisen irgendwie und geil finden öffentlich so und dann dann, dann, dann lenken die dich sofort ab und geben dir irgendwie ihr ganzes Geld, also sie sind auch echt ganz schön, ganz schön doof drauf. Um, und die haben es ja dann sogar geschafft, so Leute auch dann so in den inneren Kreis einzuschleusen. Also das Video deutet das zumindest an und zeigt Fotos ja. und so weiter. Ne? Äh, kann natürlich auch sehr wohl sein, dass in dem Zuge auch noch Informationen gewonnen werden konnten, von der die äh, AfD jetzt auch nicht unbedingt möchte, dass sie noch weiter an die Öffentlichkeit gezogen wird. Also ist schwierig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles von der Kunstfreiheit gedeckt ist, aber was mich <lacht> betrifft, äh, passt das wie alles soweit erstmal.
1: Was ja, Also man sollte, das muss man sich wirklich auch alles auf der Zunge zergehen lassen. Auf dieser Webseite gibt es auch so schöne so Testimonials. Ne? Das sagen unsere Kunden. Gemäß Auftrag hätten 10.000 Flyer in der Woche vom 6.9. bis 10.9. verteilt werden müssen. Dies ist nicht geschehen. Ich habe am Montag, den 13.9., wieder 10.000 Flyer zur Verteilung in Neu-Isenburg bei der Spedition angeliefert. Ich, ich kann nur sagen, dass ich von Kreisverbänden gehört habe, dass ihre Firma unter der angegebenen Adresse keine Räumlichkeiten hat und AfD-Flyer an der einen Adresse angeliefert wurden, die dann von einem Herrn im Sportwagen abgeholt wurden. Wir haben jetzt zum Beispiel auch irgendwie das heißt, Flyer zur Verteilung in Schleswig-Holstein, haben die sich erstmal nach Mainz liefern lassen, weil es so schön teuer ist. Also äh, ja, wo, wirklich sehr schön und man kann also genau, dieses Video sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Und ähm, ja also klar sammeln die jetzt Geld, Das ist, also die brauchen jetzt auch Geld, weil die garantiert äh, recht, also rechtliche Probleme haben. Ne? Aber da, da gibt es dann
0: sehr schöne Works äh, dafür. Ja. Ne? Also ja. ähm, so Feuerzeuge vom Flyer Service Hahn oder passende Aufkleber. Und äh, das Ding ist halt auch innerhalb kürzester Zeit auch schon so zu einem, seinem eigenen Meme geworden. Der FC St. Pauli hat sich es ja nicht nehmen lassen. Bei seinem Heimspiel gegen ausgerechnet Dresden irgendwie an der Bandenwerbung mit der FC St. Pauli grüßt Flyer Service Hahn zu werben.
1: <lacht> Wirklich. <lacht> On point, äh, großartig. Ja, das ist wirklich, also, das, das ist auch so unglaublich geil, ja. Also, das ist, äh, Also, ein Flyer-Service-Hahn-Shirt will man schon haben, ja. Oder ein Cappy, äh, und, naja, alles nicht, alles nicht günstig, klar, ne? äh, es gibt auch noch, ähm, also, wer 1000 Euro spendet, äh, kriegt den Perk Weihnachten mit Höcke. Äh, da war, kann man, also, darf man ja nicht vergessen, das Zentrum für politische Schönheit ist ja immer noch Nachbarin von Bernd Höcke. Und die haben immer noch diesen Holocaust-Mahnmal-Nachbau bei dem vor der Haustür gestellt. Ne? Das sind einfach Dinge, die laufen weiter. So, ne? Das ist jetzt schon Jahre her, aber der Mietvertrag ist da so günstig in Bornhagen oder was. Ja. Ähm und die, die Versuche, da nicht die Versuche des Vermieters, die da rauszuklagen, <lacht> sind halt an Inkompetenz gescheitert in 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 der wie vielten Instanz ja, so dass sie da fünf, ein paar hundert Euro halt weiterhin diese Hütte haben. Jetzt weiß ich allerdings nicht. Also Weihnachten mit Höcke ist halt so eine Sache, ne? Also ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass das halt eine also ich sag mal, würde ich, würd ich, würd ich mir nicht jetzt für ein romantisches Weihnachtswochenende zu zweit auswählen, sondern da würde ich vielleicht eher mit, der, mit dem größeren Freundeskreis anreisen und, und zur Sicherheit ein paar Hunde dabei haben oder so, ne? weil das ist ja so, eine Fackelträger, äh, so ein Fackelträgerdorf, da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, aber äh, ja, sehr schön also dass das, das so also diese den Mut aufzubringen ja das durchzuziehen finde ich halt echt äh, ja einfach nur einfach nur geil ja ja tolle tolle Aktion wahrscheinlich wahrscheinlich die coolste äh, politische Aktion seit sehr langem ja also mir fällt lange nichts mehr ein jetzt kann natürlich auch okay jetzt geht's natürlich los so ja war das jetzt ist es irgendwie ne wurde diese Partei jetzt ihrer ähm, ihrer Wahlwerbung beraubt und hat die, wurde die deswegen nicht gewählt? Nee, das denke ich nicht. Also das, äh, ich meine, wer jemals wegen eines Flyers gewählt hat oder nicht gewählt hat, äh, ja, müsste schon ziemlich dumm sein, aber gut, jetzt AfD Da
0: wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Also das, das, das ist schon so ein Instrument der 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 Empörungskultur, die dieser Laden betreibt. Das ist jetzt sicherlich, hängt nicht alles da dran, viel ist das, was sie über die Medien abstrahlen und das hat sicherlich nochmal eine sehr viel größere Wirkung, aber man unterschätzt auch schnell diese Mobilisierung über Kanäle, die wir, ähm, sagen wir mal, auch mit so einer intellektuellen Brille oft so ein bisschen übersehen. Es ist so ein bisschen wie mit diesen Wochenzeitungen. meine, du schmeißt die auch gleich mhm. weg, ja.
1: Nee, Aber ich, man ich, ich fragt hau sich, den
0: Typen kaputt, wenn der die mir in den Briefkasten steckt. Da ist ein großes äh, Schild dran, dass ist das Keine Gewaltandrohungen aller Öffentlichkeit <lacht> auf jeden Fall. Äh, sagen wir mal so, ähm, dies, äh, du denkst dir jetzt nicht so, oh, eine Zeitung, mal schauen, was da Interessantes drinstehen könnte. So Und man entsorgt halt auch gemeinhin auch den ganzen anderen Spam, der eben über diese Kanäle äh, so kommt, weil es sich halt eigentlich im Wesentlichen immer um Werbung handelt, so. Aber warum gibt es denn diese Wochenzeitungen dann überhaupt noch, wenn angeblich alle die wegwerfen?
1: Ne? Und das ist halt das Problem äh, Glaub, generell. Ich hab die bei uns gar nicht mehr. Hm? Ich müsste mal gucken. Also, entweder, entweder haben meine wiederholten, nicht Gewaltandrohungen, aber freundlichen Erinnerungen, dass ich diese Zeitung nicht haben möchte, gewirkt, dass sie dass bei uns im Haus nicht mehr verteilt wird. Ja, gut, aber ich meine, das ist halt. Das musst du
0: dann halt auch schon aufbringen. Ne? Und. Bei anderen Leuten verfängt das halt einfach und da wird, wird das gelesen. So und es wird Werbung gelesen und es wird Werbung <lacht> auch geguckt
1: und Sie angeschaut sich auch mal und im Fernsehen. Und ja, ich sage ja nur Du hast recht, die wirken. Du hast recht und ich, ich weiß das sogar tatsächlich. Ähm, dass ich mal mit äh, mit Einzelhändlerinnen gesprochen habe, so in in dem Bereich, in dem ich wohne und das äh, so über Werbemöglichkeiten wir uns da unterhalten, das ist jetzt auch über zehn Jahre her, ne aber da Kam dann tatsächlich die, äh, die, der, die Perspektive auf, dass sie sagten, naja, sie hätten vieles probiert und das, was aber wirklich wirkt, wäre halt in diesen, ja, kostenlosen Kiezzeitungen, ja. Dass, äh, die, die machen natürlich auch, also deren Angebote sind ja, schalte eine Anzeige für, was weiß ich, die nächsten drei Ausgaben und äh, du bekommst einen redaktionellen Beitrag dazu, ne, dann kommt noch eine, kommt eine Journalistin vorbei, macht ein Foto und schreibt einen tollen Text über deinen Laden, ne, also so, ja. die arbeiten ja auch mit allen Mitteln, die jetzt, sag ich mal, in äh, gemeinhin äh, nicht, nicht betrachtet würden oder nicht in Betracht kämen, also Vermischung von redaktionellen Inhalten und Werbung, aber, ähm, ja, da, da weiß ich tatsächlich, dass die äh, als, 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 als einzig wirksame Werbemethode wahrgenommen wurden von den Einzelhändlerinnen.
0: Ja, das war also eine sehr schöne äh, Aktion. Nicht ganz so eine schöne Aktion war dann die Wahl in der letzten Woche. Zumindest was die Situation in Berlin betrifft, wo sich unsere Hauptstadt mal wieder ähm, seinen Ruf verteidigt hat. Als äh, Zentrum des allgemeinen Chaos und äh, verwaltungstechnischer äh, negativer Höchstleistungen. Du warst ja Wahlhelfer, wie wir dann noch ja. kurzfristig erfahren haben. Ich äh, habe mich dann ähm, an dem Tag noch kurzfristig in den Dienst der Wahlbeobachtung gestellt, nachdem ich gemerkt habe, dass ähm, bei dem Wahllokal, wo ich hätte äh, wählen sollen, auch irgendwie eine sehr lange Schlange stand. Ich konnte dann Gott sei Dank auf ein anderes Wahllokal ausweichen, weil ich mir zuvor schon die Briefwahlunterlagen habe zuschicken lassen, die aber nicht per Post abgeschickt habe, sondern lediglich diesen Wahlschein dann genommen habe, um dann dann, dann kann man nämlich in jedem Wahllokal innerhalb des Wahlbezirks wählen, wie ich dann erfuhr und so musste ich dann eben nicht in dieser langen Schlange standen, aber ich stand da so und dachte mir so, hier läuft doch irgendwas schief, sowas kennst du doch gar nicht, also das war so zwei, drei Leute irgendwie davor stehen, klar. Ja, dass durch Corona irgendwie da ein bisschen mehr Prozedur da vorne ist, aber es nahm ja dann nicht ab und dann bin ich irgendwie am gegen noch nochmal dahin gefahren. die Schlangen wurden halt immer noch länger und dann dachte ich mir so, okay, alles klar, den Prozess, den schaue ich mir jetzt mal genauer an, ja und zu dem Zeitpunkt und dann sprach sich das ja auch schon rum, dass das jetzt nicht nur äh, hier in meinem Wahllokal so war, sondern an ganz vielen Stellen in Berlin wirklich eine ganze Menge schief lief, nicht nur dass äh, es dauerte, weil zu wenig Wahlkabinen aufgestellt wurden, sondern es kam dann auch noch so Korken dazu, dass keine Wahlzettel mehr verfügbar waren. So, die waren dann halt nicht vollständig. Entweder fehlten alle oder es fehlten einige. Und dann gab es auch mal Wahllokale, wo einfach die Falschen ausgegeben wurden, womit dann 70% aller Stimmen ungültig waren und so. Also es nahm überhaupt gar kein Ende. Am Ende bei unserem Wahllokal standen sie dann irgendwie noch um 18.45 Uhr in der, in der Schlange. Und um 18.30 Uhr kam irgendwie noch mal eine Bollenwanne vorbei und brachte noch mal ein paar Wahlzettel, damit's auch reicht. Es ist wirklich ein totales
1: äh, Chaos. Wie ist es denn bei dir gelaufen? Also musst du, nur, du musst nur ganz kurz sagen, das mit, also falsche Wahlzettel haben in Berlin 30.000 Menschen bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. 30.000, ja? oh Gott. 30.000 sind in ein Wahllokal gekommen, haben gesagt, hallo, herzlich willkommen zur Wahl, hier ist ihr Zettel. Zack, bumm, hast du gewählt, gehst du raus, packen die nach dem Zettel aus und falsch, ungültig. Ne? Aha, und <lacht> <lacht> so, gearscht. <lacht> Sorry, <lacht> viele Grüße vom Wahlservice Hahn. <lacht> Und der, aber das krasse ist natürlich, Tim, ähm, da haben wir natürlich jetzt auch, haben wir so viel drüber gerätselt äh, merkst du das nicht. Ne? Und nee, merkst du nicht. Glaube ich nämlich auch. Weil also doch du merkst das, du hast ja eventuell, also wenn du ein bisschen. Also wäre ich in der Situation gewesen, ich bin mir relativ sicher, die mehr, zum Beispiel die Direktkandidatinnen meines Bezirkes zu kennen. Ja, Also ich weiß, wer hier für, für die Grünen, für die Linke äh, angetreten ist. So, ja, die, Da hätte ich mich wahrscheinlich schon gewundert, wenn die nicht auf dem Zettel stehen für die Bundestagswahl. Wenn wir hier in äh, Bezirksverordnetenversammlung oder Abgeordnetenhaus gehen, da hätte ich das schon nicht mehr gewusst. Ja, das waren ja die anderen beiden Stimmen, die oder die anderen drei Stimmen, die Berliner abgeben mussten. Das heißt, da hätte ich es auch nicht gemerkt. Und jetzt kommt der Punkt, wenn ich es gemerkt hätte, stelle ich mir halt auch die Frage, ob ich dann in dem Wahllokal wirklich gesagt hätte, Entschuldigung, kann das sein, dass Sie den falschen Zettel mir gegeben haben? oft so weißt du, wenn ich irgendwie um um 16 Uhr wählen gehe und denke so, hm, hier sind das wird ja hier von Profis gemacht bestimmt, ne? Die werden mir jetzt nicht den falschen Zettel geben. Ich halte mal lieber die Fresse, bevor mich das ganze Wahllokal auslacht, weil äh, weil mir weil ich weil ich nicht wusste, wer hier auf dem Zettel stehen soll, ne? Insofern, ja, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass, dass so etwas halt dann ähm, passiert, ne? Dass es dass es niemandem auffällt. Äh, wirklich faszinierend. Kannst halt, also krass, krasse, krasse Geschichte, darf natürlich nicht passieren. Also jetzt gefragt, okay, wie war meine Erfahrung? Wir erinnern uns, ich hatte ja schon, also ich hatte ja schon so ein komisches Gefühl, weil ich ja, ich wurde ja am 18. September, also ein paar Tage vorher, äh, per E-Mail, so E-Mail mit einem angehängten PDF noch verpflichtet, als Wahlhelfer zu wirken, ja. Ähm, ich, meine Rolle war die, äh, das ist die beste Rolle, die man haben kann, habe ich dann jetzt auch verstanden. Hilfskraft, Briefwahl, ja. Hilfskraft, Briefwahl ist das, was du möchtest. Weil ähm, Du musst nicht irgendwo um, um 7 Uhr im Wahllokal sein, ne? du hast keinen äh, Menschenkontakt und Hilfskraft bedeutet eben auch ne, relativ wenig Verantwortung. ja? Äh, insofern, Hilfskraftbriefwahl ist genau das, was man haben möchte, wenn man, zumal, zumal wenn man es zum ersten Mal macht. Ähm, wie war meine Erfahrung? So, da stand drin, sei um 14 Uhr an da, dieser und jener Schule. Na gut. Dann bin ich da hingeeilt und war schon so ein bisschen ich war so drei vier Minuten zu spät ne? und da habe ich so gedacht oh scheiße peinlich ey jetzt kommst du da unpünktlich an kommst als letztes es ist schon mal irgendwie machst du schon mal schlechten Eindruck ne? und dann komme ich halt an dieser Schule an das war in Kreuzberg Karl von Ossietzky Schule hieß die ähm, eine relativ große Schule ich würde jetzt mal sagen vom Gebäude her durchaus so wahrscheinlich ein paar tausend Schüler würde ich also war auf jeden Fall ein groß Schulgebäude. Ne? Und wir kommen da so an, äh, stehen da irgendwie so, äh, steht da so einer, wo sich so fünf, sechs Leute um den versammeln, sagst so, du, ja, hallo, ist hier Wahl oder so? Sagt er, ja, muss, musstest du zu der und der Schule? Ich sag ja, er sagt er, ja, okay, ein, ein Schulhof weiter, geh mal da hinten hin, da wirst du das dann schon sehen. Ja, gut, dann gehe ich da hin und dann ist da so auf diesem Schulhof stehen, so, ich kann jetzt nicht so gut schätzen, aber ich würde mal so sagen, 200 Leute, vielleicht auch 300 auf diesem Schulo verteilt und die stehen da so ohne erkennbare, ohne erkennbares Ziel, ja, und ich dachte erst so, ob das jetzt Wähler sind oder die haben schon gewählt und jetzt rauchen die noch eine, ne? teilweise so Hände in der Tasche und so und dann ich so zu einem hin, ist das so, hör mal, was ist das hier, ne? wartet ihr auf irgendwas oder äh, ne? was ist deine Rolle hier? Ja, nee, ich bin Wahlhelfer, ich sollte um 14 Uhr da sein. Ich sage, ja, okay, ich auch. ne? Und dann habe ich irgendwie, aber da, da, war, da kam keine Bewegung rein, so, da, da, da passierte nichts. Ne? Dann habe ich irgendwann hier von meinem Wahllokal für, oder von meinem Wahlbezirk, für den ich da ja eingeteilt war, also ich hatte quasi eine Vorladung für oder eine Einberufung für, was weiß ich, dieses, also irgendwie 5a oder was in der Karl von Osjetski-Schule. Mhm. so Und der Typ hatte mir ja dieser, dieser von meinem ursprünglichen Wahldingen da, der hatte ja eine Mail geschrieben. Ne, von dieser Web.de-E-Mail-Adresse und da habe ich, äh, da hatte, hatte deine Handynummer drin. Und da habe ich da mal angerufen und habe ich gesagt, hör mal, äh, Kollege, ne, ich sollte 14 Uhr da sein, ich bin hier deine Hilfskraft. <lacht> so. Was jetzt? Mhm. So, und jetzt, jetzt was auch. Also das war jetzt so, da war es jetzt schon so 14.30 Uhr, würde ich sagen, oder 14.45 Uhr, ne? Ja, sagt er, äh, ja, also er wäre jetzt äh, in einem Raum drin und äh, ich sollte mal gucken, ob ich da hinkomme. Ähm, allerdings wäre er jetzt auch nicht mehr in der Lage, mir zu beschreiben, wo der Raum ist Und ähm, ich sollte doch am besten mal gucken An dem einen Eingang, da steht so eine Frau mit einem Plan Und die hätte ihm gesagt, wie er da hinkommt Und da sollte er eigentlich einfach auch mal hingehen ja? So äh. <lacht> 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 so, und, und, und der Mann hatte recht, ja, Hinter, also so auf einem anderen Teil dieses Schulhofes vor einer anderen Tür stand eine Frau, äh, die hatte so, mh, ich würde sagen, so fünf, sechs A3-Blätter, die waren oben aneinander getackert und mit denen konnte die gucken, wo was ist. Die konnte, die hatte quasi so einen Gebäudeplan, ne, und da konnte die dann, wenn sagt es äh, hier, ähm, und dann, da hat man dann angestanden, da war so eine Schlange von, sagen wir mal, also die Schlange war immer so zwischen, würde ich sagen, 40 und und 60 Personen vor dieser Frau. Vor dieser Frau, ja, aber die wurde ja aber auch relativ zügig abgehandelt, weil jede einzelne Person sagte ja nur, was weiß ich, 4V und dann guckte die Frau auf den Plan, den man natürlich auch hätte aushängen können, ja, wo das ist und sagte dann so, ja, gehst du mal da lang und so, ne? Deswegen also jede Person wurde da so ja, ungefähr 30 Sekunden behandelt, ja? So. Da habe ich mich in diese Schlange gestellt. Ich hatte übrigens auch hier äh, Katrin Röneke noch getroffen, die auch ähnlich erfreut war über äh, <lacht> über diese Planlosigkeit, die da äh, stattfand. <lacht> da saßen wir da in, standen wir da so in der Schlange. Und dann kamen immer wieder mal so Leute, die so an der Schlange vorbeigingen und sich nach vorne drängelten. Ne? Und dann die anderen protestierten dann natürlich auch und sagten so, ey, Entschuldigung, wir stehen hier alle an. Und die Leute, die sich da vordrängelten, meinten so, ja, tut mir leid, ich bin Wahlhelfer. Und dann alle so, wir auch, ja und die, diese Leute dachten halt und das so, so blöd, wie da alle standen und planlos, dachten die halt, das dachte ich ja auch, dass das Wähler sind, ne? mhm. also dass die Leute anstehen, um zu wählen. Gemeines und Wahlvolk. Und, äh, so, und es waren aber jetzt halt hunderte Wahlhelfer, die nicht wussten, wo sie hin sollten. So, in einer lösbaren Situation, ne, du hättest nämlich einfach fucking ausschildern müssen. So, gut, jetzt war ich irgendwann bei dieser Frau dran, ne, die da sehr tapfer. <lacht> Ein ineffizienter Prozess, da sind hunderte Menschen, ja, und die fragen einzeln, ja. Ähm. Und da äh, sagte ich so, ja, hier, ich muss zu fünf, hast du nicht gesehen. Und dann sagte sie so, ja, okay, dann fing sie da an zu rascheln, guckte erst so und dann, ah, okay, das ist in dem und dem Gebäudeteil. Und dann sagte sie, irgendwie so, ja, pass auf, also das ist, hm, ja, pass auf, geh mal am besten da hinten durch die Tür rein, ne? Und dann gehst du mal in den ersten Stock und da musst du einfach nochmal gucken. Das war die Auskunft, Was? Die, eine halbe Stunde <lacht> angestanden hast. Für die ich eine halbe Stunde angestanden habe. So, es es waren am Ende wirklich kein Scheiß. Es war 15.30 Uhr als ich letztendlich in meinem in meinem Briefwahlbezirk da angekommen bin. Es war dann noch die Situation, dass als ich in dem ursprünglichen für den ich geladen war, war dann so eine äh, junge Frau, die sagte: Ja, hör mal, ich bin hier mit meiner Freundin, wir wollten das zusammen machen. Die ist hier in diesem anderen Briefwahlbezirk. Ähm, Wäre das für dich okay, zu tauschen? Ne, dann also sie halt einen anderen Bezirk aus und wir können das zusammen machen. Hab ich gesagt: Ja, das ist ja kein Thema. Bin halt einfach noch mal, habe dann quasi nochmal Wahllokal gewechselt, ja. Ähm, da war ich mit, mit 15.30 Uhr, anderthalb Stunden Verspätung, aber noch einer der ersten, die da waren. Und du hattest jetzt eine Situation, dass, also während ich noch unten stand bei der Frau in der Schlange, ja, sah ich schon vereinzelt so Leute über diesen Schulhof laufen, die hatten so ein, die hatten so ein DIN a blatt irgendwo gefunden, ja, und hatten hinten drauf mit Buntstift, so mit hellblauem Buntstift, den sie da in der Schule gefunden hatten, so, was weiß ich, 6G draufgeschrieben, was jetzt ihr Wahlbezirk war, und liefen dieses Schild hochhaltend mit suchendem Gesicht über diesen Schulhof, um ihre Hilfskräfte <lacht> zu finden. <lacht> wie so eine Touristengruppe in Ey. Rom irgendwie. <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber, aber mit so einem ganz, weißt du, mit so einem scheiß <lacht> so ein Buntstiftchen gemalt, so Wachsmaler, so, ne? Und, 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 und lief der, wie lange, und du dachtest, das kann doch nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. So Dann dann muss ich aber sagen, so okay, 15.30 Uhr waren wir da, jetzt hatte ich großes Glück, einen äh, Wahlvorstand zu haben, äußerst äh, kompetent, total fitte Leute, ähm, unsere Wahlvorstehende hatte das jetzt glaube ich auch schon, die machte das zum vierten Mal, war jetzt aber erste Mal Vorstand, die war enorm gut vorbereitet, ihre Schriftführerin und ihre Beisitzerin auch, das waren so richtig... Also super organisierte Leute, die ähm, ne, die Prozesse kurz erklärt haben und dann muss ich auch noch dazu sagen, wirklich, alle Leute, die da waren, ähm, fit, intelligente Leute. Ja, Nicht irgendwie Hände in der Tasche, mhm. sondern die haben alle so gesehen, okay, wie läuft hier der Hase, wie kann ich... Was kann ich schon mal vorbereiten? Äh, hier, ich habe gerade nichts zu tun, ich fange schon mal das an oder so. Ne, ja. ähm, Wirklich äußerst fit. Dieser Aus Auszählvorgang war auch wirklich sehr, ähm, sehr interessant. Also, du musstest ja erstmal, du kriegst ja die roten Umschläge, da drin ist der Wahlschein und dann der blaue Umschlag. So, jetzt gab es aber natürlich. Unterscheidung in darf Bunde, nur Bundestag wählen, darf nur äh, Bezirksverordnetenversammlung wählen und äh, so. ne. Also es durften nicht alle alles wählen. Wie gesagt, wir hatten in Berlin vier Wahlen äh, im Prinzip gleichzeitig. Genau, mit insgesamt sechs Stimmen. Ne? Erst- und Zweitstimme Bundestag, dann BVV und AGH. Eine von beiden waren auch nochmal zwei Stimmen. Die AGH-Wahl. Mhm. Und dann bist du bei fünf und dann hattest du noch äh, Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen. So und jetzt, ähm, dieser Auszählprozess ist auch tatsächlich sehr interessant ähm, und zwar, ich mache das jetzt mal nur am Beispiel der Bundestagswahl, also er, erstmal packst du, die, packst du die aus, dann musst du die Wahlscheine äh, sammeln und die müssen sortiert werden nach, wer darf was wählen, weil daraus ergibt sich ja dann am Ende die Gesamtanzahl der möglichen Ab, abgegebenen Stimmen. Ne? Da mhm. hast halt irgendwie so und so viele Wahlscheine, nur BVV, so und so viele Wahlscheine, alles und so weiter und dann weißt du quasi, okay, so und so viele Stimmen erwarten wir jetzt. Ähm, Ganz wichtiges Korrektiv,
0: um am Schluss immer wieder überprüfen zu können, dass man nichts vergessen hat.
1: Ja, oder dass nicht einer zu viel drin war. Ne? Oder das so. ist tatsächlich, mhm. äh, naja, und dann äh, genau, das, das mussten wir erstmal alles auspacken und dann ähm, Ne, Wahlscheine sortieren, da musst du auch die roten Umschläge beibehalten, weil am Ende musst du natürlich, musst du theoretisch in der Lage sein, die Umschläge nachzuzählen, ob du die auch wirklich alle aufgemacht hast und so. Ähm, oder ob dir da einer, ne, zu viel, Das also es muss alles immer passen. Dann hast du natürlich auch solche Leute, die dann, ähm, warte mal, wie war da ein Fall, die hatte halt den Wahlschein und den ähm, den, die, die hatte quasi offenbar ihren Wahlschein da reingelegt, hatte den blauen Umschlag schon zu und hatte aber jetzt hier die, den Volksentscheid vergessen und hat den aber dann noch offen mit in den Umschlag getan. Ne? Und da war dann jetzt zum Beispiel so ein Fall, da das sind dann so Beschlusssachen, da muss dann der Wahlvorstand eben gemeinsam nach Regularien entscheiden, was machst du jetzt mit dieser Stimme, ne? Ist jetzt nur diese Volksentscheidstimme ungültig oder ist der gesamte Umschlag ungültig, ne? Weil das Problem ist, mit diesen, diese Einzel da hat sie jetzt quasi ihre Geheim, die geheime Wahl ja verwirkt, ne, weil sie den mhm. mit zu dem Wahlzettel gelegt hat und du weißt ja nicht, ob in dem ähm, Umschlag nicht nochmal so ein Ding drin ist. Ne? Und dann mhm. hättest du auf einmal mehr gehabt. Und da musst du sowas entscheiden, dafür gibt es dann quasi auch Anleitungen, ne? aber da, da lag halt dann auch, da, es gab... <lacht> Also auf dem Tisch in diesem Wahllokal, was wir dann da äh, betrieben haben, was ja eigentlich so ein Klassenzimmer war, lagen halt nochmal so Last-Minute-Korrekturen zum Wahlerlass so irgendwie so, übrigens, sorry, da steht auf Seite so und so, wenn irgendwas offen drin liegt, müsst ihr so und so werten, ist aber falsch, ihr müsst so und so werten, also ging es glaube ich um die Frage, ähm, ist in einem solchen Fall alles ungültig oder nur der Teil, der nicht im Umschlag lag, mhm. ne, und da gab's dann noch so Last-Minute-Korrekturen zu den, zu den quasi Anweisungen, wie du auszuzählen hast, also es ist Katastrophe, naja, unser Team total fit, wir hatten diese äh, Umschlagssituation geklärt bis, ich glaube, 16.45 Uhr, ne? Also es war in, etwas unter einer Stunde. Wir konnten nochmal nach Hause gehen äh, bis 18 Uhr, äh, mussten dann wieder da sein zum Auszählen und dann durften wir erstmal nicht auszählen, weil wir mussten warten, weil es hätte ja sein können, dass jetzt nochmal irgendwie so, nochmal Stimmen kommen ja die die jetzt noch irgendwo zentral eingegangen sind bei der Post am Samstagabend und dann irgendwie noch hier hingeliefert würden oder sowas, da mussten man noch warten bis 18 Uhr noch was, bis wir anfangen durften und äh, 18.30 Uhr oder 18.45 Uhr durfte man dann anfangen und dann machst du halt die ganzen Dinger auf und sortierst du so die Wahlzettel und dann gibt's halt zum Beispiel, das erste was du machst ist du nimmst die ganzen Bundestagswahlstimmen und sortierst die in Erst- und Zweitstimme gleich oder ungleich.
0: Ja, genau, ja, Aber das dann, bei uns auch. Mhm.
1: Naja, also da gehe ich davon aus, das wird bei dir genauso, also das wird einheitlich so gewesen sein. Ne? Dann sortierst du sie nach gleich oder ungleich. Und dann...
0: Oder nach leer und nach äh, zu klären. Ne? Das waren so diese vier Stapel, genau, auf die ja, das erstmal... Naja.
1: Mhm. Und dann ähm, geht quasi diese Vorstehende, ruft dann immer quasi den Parteinamen aus und ja jede von uns hatte so sagen wir mal, was weiß ich, drei, vier Parteien, für die du dann verantwortlich warst. Ne? Und dann was er sagt er so, Grüne, und dann hier, zack, und dann nimmt die das, nimmt diese andere Person das entgegen, die quasi für das Zählen der grünen Stimmen verantwortlich ist. Ne? Mhm. Gab es natürlich auch so ein paar Arschkartenparteien, Parteien, ne? so AfD und so, ja, das war dann immer, äh, die wollte keiner, aber einer hat dann, der einer hat sich dann geopfert, immer die AfD zu zählen, das war <lacht> zum Glück immer relativ wenig, ja. Äh, insofern hat das auch Vorteile, ne. Und äh, genau, dann. Aber interessantes äh,
0: Konzept, das wurde zum Beispiel bei uns äh, nicht so äh, mit Ausrufen nicht so gemacht, wäre. Das aber, ist
1: aber, das ist tatsächlich, also dieses Verfahren, muss man schon sagen, das hat, das macht so durchaus Sinn. Das macht total das, Sinn. Das mit dem Ausrufen, weil du da halt eine doppelte Korrektur drin hast, ne? Genau. Das, dass man einmal das sagt und dann ist der andere entgegen und das ist auch, das ist der Weg, wie es zu sein hat. ja, ja. Und das macht auch Sinn.
0: Ja, ich habe dann immer äh, ein paar spitze Kommentare gegeben, die sollen nochmal irgendwie die Zettel. So durchzählen, dass man irgendwie auch alle äh, alle Felder sehen kann, wenn sie da irgendwie Entscheidungen fällen, ähm, so beim Beobachten. Ne? Ähm, das ging mir dann das teilweise auch sehr schön. hektisch. Ich meine, ist natürlich auch problematisch, ihr wart jetzt in einer besseren Situation, dadurch, dass ihr erst so spät angefangen habt. Ne? Und aber Und nicht irgendeinen naseweisen Kommentator noch dabei halten. <lacht> es gab sogar noch einen anderen, der alles aufgeschrieben hat. Um, nee, ich glaube, ich war eher das geringere Problem. Ich wollte da ja auch eher äh, konstruktiv äh, das Ganze begleiten. Nee, aber teilweise waren die Leute halt seit sieben Uhr vor Ort. Ja. ja haben da äh, die ganze Zeit diese Leute und kannst dir vorstellen, wenn da sozusagen dein ganzes Volk da äh, durchrauscht, dann ist immer wieder irgendwas und dann Corona und Maske und Hass nicht gesehen und desinfizieren und irgendwie nur so so viele Leute rein, zu wenig Wahlkabinen, dann diese Anstehproblematik und dann halt irgendwann, oh jetzt fehlen die Wahlzettel, ja, der, der eine ist ja dann sozusagen noch losgefahren zum Bezirksamt, weil die ja selber nichts gebracht haben. Ja, sie haben sich zwar schon frühzeitig beschwert und gesagt ja hier Wahlzettel, das wird nicht ausreichen. Wir haben einfach nicht genug was 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 Erlaube. Kam natürlich irgendwie nichts, selber noch ins Auto gesetzt hingefahren und äh, <lacht> angestanden, wo ganz viele Leute rumstanden an diesem Bezirksamt und alle irgendwie am Schreien waren und wir brauchen hier irgendwie Wahlzettel. Dann kam irgendwie noch die Polizei vorbei, die auch von irgendjemand beauftragt wurde, jetzt mal hier irgendwo Wahlzettel vorbeizubringen. Fühlte sich ganz wichtig, wollte sich dann irgendwie vordringen. ich, dachte, Ja, wir sind hier die Polizei, wir müssen irgendwie Wahlzettel holen. Wir wollen hier alle Wahlzettel haben. Die an. <lacht> ja, so, ne. Und in diesem ganzen Stress, und dann ist es 18 Uhr, dann stehst du irgendwie da schon 11 Stunden, und dann noch mal warten, weil die Schlange noch abgearbeitet werden muss. Dann geht es um 19.30 Uhr irgendwie erst so richtig los. Und dann musst du irgendwie vier Wahlen auszählen, da noch die Konzentration hochhalten. Das war natürlich schwierig, weil dann wollen irgendwie alle nach Hause. ja, Manche krank, bla bla bla. Also <lacht> da ist eine gute Prozedur absolut wichtig. Das ist sehr wichtig, dass diese Wahlvorstände das gut äh, durchziehen. Bei dir schien es noch ein bisschen stringenter durchgezogen worden zu sein, als in allem fand ich es jetzt nicht bedrohlich schlecht also es war okay
1: also ich muss sagen die äh, also der vielleicht ganz kurz noch also wie wird dann weiter ausgezählt du hast dann quasi jetzt die gleichen Stimmen ne dann fängst du an die zweitstimmen auszuzählen das heißt du du nimmst den du nimmst den Stapel mit den ungleichen Stimmen ne mhm. und so gehst den einmal durch nach der zweitstimme und dann nimmst du den gleichen Stapel nochmal und gehst den durch nach der erststimme ne nach diesem Verfahren und ähm, so spielst du dieses Spiel, dann werden immer die Zahlen mit aufgeschrieben und dann guckt die Schriftführerin, ne, ob, ob die Summen stimmen, ja, also deckt sich das, ne, die, die Summe gültiger, ungültiger und sonst was abgegebener Stimmen, deckt die sich mit der Anzahl der Wahlzettel, wenn nicht, dann muss er herausfinden wieso und das kann natürlich schief gehen und deswegen nochmal, also unser Team war wirklich, ich würde sagen herausragend. Und wir waren gegen 22 Uhr fertig mit den ganzen Schneiderer Dängen. Und da habe ich noch, als, als wir quasi schon unsere, also als wir da, uns darüber Gedanken gemacht haben, einzupacken, habe ich dann noch einen Kumpel auf dem Flur getroffen und sa sagte so, ja, wir sind fertig. Und er so, ja, wir sind jetzt auch mit dem Bundestag fertig. Ne? Also die hatten die Bundestagswahl in der gleichen Zeit ausgezählt, wie wir die gesamte Wahl. Aber auch privat. Auch Briefer, ja, gleiche Bedingungen, die hatten halt, äh, habe ich gesagt, wieso habt ihr denn so lange gebraucht? Hat hatte ja immer irgendwie eine Inkonsistenz, Da musst du das nochmal zählen. Also da muss man wirklich sagen, da richtig penible äh, Leute zu haben, ist halt ähm, un unabdingbar. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn du da nicht gut vorbereitet bist, wie dir sowas äh, schief gehen kann. Jetzt hast du gerade schon gesagt... Ähm, ein Freund von uns, äh, der Erdgeist, der ist, macht das ja auch, so, der ist ja schon so Wahlhelfer-Veteran, mhm. der macht das, ich weiß nicht, schon schon immer. Und äh, der war jetzt irgendwie in so einem Wahllokal dann hier auch Wahlvorstehender und so, ne? Und der sagte halt auch: 6.45 Uhr da sein. Wahllokal aufbauen, damit das um 8 Uhr öffnen kann. Und er hat da halt auch schon gesehen, na, viel zu wenig Wahlkabinen, konnte sich quasi an der Größe des Wahlbezirks schon, wusste der quasi schon um um 7 Uhr, dass das, dass dieses Wahllokal, was sie da jetzt hatten, nicht in der Lage sein würde, diese Menschen abzufertigen. Er ist dann auch noch irgendwie selber mit dem Roller in der Pause Wahlzettel äh, holen gefahren. Mhm. Und also das wirklich, da muss man einfach sagen, diese ganze Angelegenheit, wurde gerettet von den Wahlhelferinnen. Ja. Ne? Und als wir, dann, als wir dann da fertig waren, ne? also den Teil, den wir gemacht haben, wirklich dank unserer, dank unserer Vorstehenden da großartig, und dann sagen wir, jo, hi, wir sind jetzt, wir sind fertig, ne? wir sind durch. Äh, ja, ähm, ihr könnt dann jetzt die Urne äh, äh, runterfahren, da gibt's auch einen Fahrstuhl. Ah, ja, super, wo ist denn der Fahrstuhl? Du, das weiß ich nicht. So, ne? <lacht> so, okay, komm, wir tragen das Scheißding. Die Urne war übrigens eine Mülltonne, ne? <lacht> ne mhm. was, also die passte von der Größe her, ne? Und War, war halt eine Mülltonne. Ja, passt die, doch äh, auch
0: denn, irgendwie zu Berlin so ein bisschen.
1: Ja. Mhm. Äh, äh, und äh, naja, dann habe ich mir noch angeschaut, das war natürlich der andere Teil, der mich interessiert hat, wie passieren denn die Schnellmeldungen? Ja, in dieser Schule wurden ja, ich weiß nicht, wie viele Wahlbezirke ausgezählt, oder Briefwahlbezirke, und ähm, die Schnellmeldungen waren halt, äh, da saßen unten im, im Erdgeschoss, gab so boah, was denn, neun oder zwölf äh, so, so Tische, an denen jeweils eine Person mit einem Computer saß und die tippten dann diese Schnellmeldungsergebnisse ein. Ne? Und da, da ging dann quasi die Schriftführerin oder eine äh, bevollmächtigte Hilfskraft runter und sagte, aha, okay, ah ja, was... was äh, Tippt ihr jetzt hier ein? Ja, wir haben jetzt hier, ne, Wahlbezirk A6A, hast du nicht gesehen? Ähm, okay, dann sag mal, und dann wurden halt die Stimmen durchgetippt in so, ein, in so eine Web-Oberfläche und dann äh, war der war das, war das Ding fertig. Ach echt, ne? mit der Weboberfläche wurde das gemacht? Ja, das war, äh, und Bei uns zwar war
0: telefonisch.
1: Ja, das also, dann hat es wahrscheinlich da gab dann auch jemand kein jemand äh,
0: digital eingetippt. Es gab auch kein Netz in diesem äh, Kindergarten. Nee, nee, du, Ding. Also
1: du machst halt, also das war ja hier auch so, ne? Da, also, relativ offensichtlich gab es da jetzt ein paar Leute, die zu diesem Eintippen befähigt waren oder bevollmächtigt waren, aber eben noch sehr viel mehr, die denen halt ihre Zahlen gesagt haben. Wahrscheinlich hättest du die auch anrufen können, aber entscheidend ist eben, irgendwann muss ja irgendjemand diese Sachen eintippen. ne? Und das haben sie offenbar nicht runterskaliert bis auf das auf das einzelne Wahlbüro, sondern eben auf einer etwas höheren Ebene dann äh, angedings. Deswegen wundert mich nicht, dass ihr jetzt da mit einem, mit einem Wahllokal, halt eine telefonische Meldung macht, aber die Person, mit der jeder telefoniert hat, die wird das dann eben in diese Weboberfläche mhm. eingetippt haben. Die, diese Schnellmeldung ist
0: nur für den Bundestag, muss man mal dazu sagen, nur für die Bundestagswahl.
1: Ja, auf jeden Fall dafür ist sie entscheidend. Ne? In in Charlottenburg-Wilmersdorf haben sie ja so verkackt, dass sie die Schnellmeldungen geschätzt haben. Was? Die haben geschätzte Wahl. Die haben geschätzt. Was? Das ist aber jetzt das vorläufige Ergebnis, ne? Ja, die müssen dann, die zählen die dann jetzt nochmal in Ruhe aus und dann äh, werden sie das korrigieren. Werden sie sehen, ob ihre Schätzung richtig war. Also, dass diese Landeswahlleiterin von
0: Berlin da noch einen Tag gebraucht hat, bis sie irgendwie zum Rücktritt äh, <lacht> gegangen ist, das hat mich schon äh, wirklich beeindruckt. So. Also, die haben auch wirklich am Anfang noch versucht, sich da groß rauszureden und es wird auch alles gar nicht so schlimm. Aber dann wurde der Druck dann doch relativ schnell, weil diesmal ist wirklich so dermaßen viel daneben gegangen. Ich meine, es sind Leute teilweise abgewiesen worden. Ja, wir haben hier keine Wahlzettel. Ja, und die Leute wollten einfach nicht länger in der Schlange stehen. Da stehen dann alte Leute, die einfach mit dem Stehen an sich schon mal Probleme haben. Du kannst ja irgendwie so 80-Jährige nicht irgendwie zwei Stunden in so einer Schlange stehen lassen. Ja, gut, die wurden dann teilweise auch vorgelassen, aber es sind auch viele Leute abgedreht. Dann gab es halt sowas wie, ja, äh, wir haben jetzt hier, also Erststimme haben wir, haben wir nicht so, aber die anderen kannst du alle wählen, könnt ihr jetzt warten, bis der da ist oder ihr wählt jetzt so und dann haben halt manche Leute gesagt so, pff, keine Zeit mehr irgendwie, bis ich, will ich jetzt lieber so viel, wie ich wie, wie ich kann. Das ist einfach, also das ist einfach ein
1: Failed State. Ja, yeah, das ist, also es ist tatsächlich eine, das geht nicht. Also, es ist eine Katastrophe und jetzt können wir auch mal, gut, jetzt haben wir es einmal ein bisschen erzählt, weil Tim zum ersten Mal äh, in Deutschland an der Bundestagswahl teilnehmen durfte. Weil und an der Landtagswahl. Und an der Landtagswahl. Und ich zum ersten Mal Wahlhelfer war und wir jetzt beide mal äh, so eine Führung in der Wurstfabrik gemacht haben. Aber <lacht> 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 <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, Warum diskutieren wir das hier in Logbuch-Netzpolitik nochmal so ausführlich? Weil, was jetzt passieren wird, ist, dass diese Vorkommnisse natürlich ge genutzt werden die nächsten Wochen, Jahr, Monate und Jahre von der Lobby für äh, digitale Wahlsysteme. Ne? Die werden sagen, ey, schaut euch das an, was da in Berlin los war. Äh, das lag an, an Stift und Papier. Ja? Und wenn wir das jetzt schön digital gemacht hätten, also dann hätten wir eine die werden das nicht nur sagen die sagen das auch schon die sagen genau und jetzt ist halt der punkt den muss man sich glaube ich klar machen diese ganze angelegenheit konnte gerettet werden und wurde gerettet weil es mit den vielen tausend wahlhelferinnen in deutschland ähm, oder in berlin kompetente menschen gab die diesen prozess verstanden haben und retten konnten. Ja, Also dieses Ding, diese Wahl wurde gerettet von Leuten, wie wir haben ihn ja erwähnt, den Erdgeist und bei dir ist ja auch Freundinnen und Freunde in dem, in dem äh, Wahllokal getroffen mhm. und eben auch jetzt in, in meinem kleinen Teil ne, die, die, die äh, drei Frauen, die bei uns den Vorstand gemacht haben und die waren jetzt so fünf, sechs andere Leute, die da als Hilfskräfte wirklich ne, mitgedacht haben und gut gearbeitet haben, das sind die Menschen, die diesen Wahlprozess gerettet haben, weil sie ihn verstanden haben und ihn retten konnten. Und wenn du das jetzt digital machst, dann hast du das auf einmal nicht mehr. Und dieser Wahlprozess ist doch ziemlich kompliziert. Ja? Ja. Und den, wenn du jetzt sagst, okay, also wenn das jetzt ein Digitalding wäre, dann wird das nicht einfacher so es wird es wird nicht besser dadurch dass du jetzt dass du einen Prozess machst den auf einmal nicht mehr wenn irgendwo was klemmt eine eine Wahlhelfer ein ehrenamtlicher Wahlhelfer äh, oder eine Wahlvorstehende kurz mal eben im Sinne der Lösung zielorientiert fixen kann o oder ob du halt auf einmal da stehst und sagst der Drucker funktioniert nicht ne? und deswegen denke ich ist ist die Lehre die man daraus ziehen muss ganz klar ähm, dass man eben nicht dieses Verfahren jetzt auch noch digitalisieren möchte. Ja, weil das wäre halt wirklich dann das der der richtige der richtige Untergang. Ja, dass das das ist glaube ich der wirklich der genau falsche Schluss und der wird jetzt äh, propagiert werden. Das finde ich sehr äh, ja, sehr sehr besorgniserregend ehrlich gesagt.
0: Also auf die Debatte muss man sich auf jeden Fall einstellen, die kommt ja immer wieder und dann gibt es halt so ich sag mal so, diese Modernisierer-Fraktion, Ja, wir müssen ja modern sein mhm. oder mit der Zeit gehen und es kann ja nicht sein, dass und hätte man das mit dem Internet gemacht und so weiter und dann dieser Mythos Wahlbeteiligung, alles totaler Unsinn. Ne? Also man kann es einfach nicht oft genug wiederholen, dass einfach eine digitale Wahl nicht nur diese ganzen Sicherheitsfaktoren äh, ähm, ausschaltet, die wir gerade benannt haben, also so diese ganzen Fallbacks, ja, die es gibt, einfach dadurch, dass Leute das so aktiv ähm, machen können, aber halt auch die grundsätzlichen Argumente, nicht überprüfbar, nicht nachzählbar, etc. Also auch generell verstößt es eben auch gegen unsere Gesetzgebung und die Verfassung. Das ist ja auch vom Verfassungsgericht schon mal festgestellt worden im Rahmen dieser ganzen Wahlcomputer-Auseinandersetzung vor zehn Jahren. Aber es ist halt auch eine Illusion zu glauben, dass die Komplexität einfacher werden würde, wenn man jetzt hier irgendwie Computer aufstellt. Ich meine, man muss sich ja nur mal anschauen, was die Verwaltung für Probleme hat, überhaupt irgendwie Computer für den normalen Tagesbetrieb irgendwie in den Griff <lacht> zu behalten. Und dann haben wir hier nun schon so oft über Ransomware äh, besprochen. Ja, was ist, wenn jetzt irgendwie alle Wahlergebnisse erstmal mit, mit, mit 3000 Bitcoin freigekauft werden müssen? Wollen wir das? <lacht> also nee. Und äh, von daher bitte vergessen, diese ganzen Sachen und wer auch immer mit so einem äh, Unsinn äh, aufkommt, soll irgendwie LNP hören.
1: Es gibt einen äh, nochmal einen ausführlicheren Bericht von Christian Waldhoff beim Verfassungsblog, hm, genau. äh, der äh, dann auch so das Fazit zieht, so, also es wäre jetzt eigentlich gut, äh, wenn es jetzt hier mal eine, also wenn hier jetzt mal die Rechtsschutzmöglichkeiten ausgeschöpft würden und ja. ähm, und diese Wahl dann eben auch mal kritisiert wird, nicht weil er das in Frage stellen möchte, weil es auch wahrscheinlich nicht mandatsrelevant ist, die Wahlfehler, die aufgetreten sind, aber dass halt eine Feststellung der Rechts- und zugleich der Verfassungswidrigkeit der Vorkommnisse wegen gravierenden Organisationsverschulden der Landeswahlleitung durch das Bundesverfassungsgericht und den Verfassungsgerichtshof von Berlin äh, festgestellt würde, weil das eben politischen und rechtlichen Wert hätte. Ja. Ähm, der eben auch sagt, so dass das, also das muss Konsequenzen haben, auch rechtlicher Art, damit auch das Vertrauen in diesen Wahlprozess wieder äh, hergestellt wird. Und die ja, der, natürlich kann er das noch sehr viel besser verargumentieren, als wir das jetzt hier kurz mal mit einem kleinen Zitat aus seinem Text tun. Ich glaube, es war auch
0: der Artikel, als der rauskam, da war es dann irgendwie vorbei mit der Landeswahlleiterin in Berlin, also da.
1: Ich habe ja auch schon gesagt, die müssen ja die die Wahl muss ja sowieso annulliert werden, Tim. Ne? Weiß wieso? Ich habe dann am Montag im Briefkasten gehabt meinen Schnelltest. Also am, am Montag nach der Wahl. ach so den sie Und, dir zugeschickt haben für ja, mein, der hätte die geschickt. Wahl. -Auszählung. Ja, den, ja den, 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 ich, den hätte ich machen müssen, aber ich bin da quasi ungetestet. <lacht> Tja, tut mir leid.
0: Also. Ja, gibt auch noch so ein paar andere Aspekte der Wahl, äh, wo ich ganz froh wäre, wenn die nochmal wiederholt werden würde, aber davon unabhängig ist es einfach auch so, es ist so viel falsch gelaufen auf so vielen Ebenen. Es war nicht eine Sache, sondern es war halt Wahlzettel nicht verfügbar, falsche Wahlzettel, allgemein schlechte Organisation, Vorbereitung ähm, und auch eine totale Unfähigkeit äh, kurzfristig auf diese Situation zu reagieren, ja und das ist alles... Ähm, Schwer vorstellbar. Ne? Jetzt ist, glaube ich, die Position der Landeswahlleiterin, wenn ich das richtig sehe, war sogar eine ehrenamtliche Tätigkeit. Da frage ich mich ja wirklich, ähm, wie das äh, sein kann. Also, das ist... Ähm
1: ja, das ist mir unerheblich, also mein, ehrlich gesagt, ist mir unerheblich, ob das ehrenamtlich ist oder nicht. Das Entscheidende ist, dass es das, dass das ordentlich läuft. Aber ich denke, das haben wir jetzt auch äh, ausführlich diskutiert, ausführlich erörtert. Das ist, äh, diese Prozesse sind simpel genug, dass man sie hinkriegen kann. Und ich denke, das ist hier die die entscheidende Botschaft. Und sie waren glücklicherweise simpel genug, dass sie dann eben von den vielen ehrenamtlichen Wahlhelferinnen gerettet werden konnten auf viele konventionelle und unkonventionelle Wege. Und das ist genau auch wiederum die Stärke dieses Prozesses. Genau, also ihr solltet euch
0: auch mal melden, ich kann das empfehlen, ähm, ja. das äh, ist auf jeden Fall interessant und äh, gut, vielleicht ist man da etwas überlastet, mal den Tag über, was, was wisst ihr denn sonst mit eurem Sonntag anzufangen, mal ehrlich.
1: Also ich würde es, ich muss sagen, also ich würde es gerne wieder machen. Ich hätte ein bisschen Sorge, nicht Hilfskraft äh, Briefwahl zu sein, weil das war echt halt ein geiler Job. So, mhm. wenn ich da jetzt irgendwie morgens um sieben ein Wahllokal aufbauen muss und dann da die ganzen Vögel reinkommen, äh, da weiß ich nicht, ob ich den, ob ich den Job so geil fände. Da habe ich noch sehr viel mehr Respekt vor vor den Leuten, die das gemacht haben. <lacht> Gibt's dann auch irgendwie? Achso, genau, das, das ist eine da, schöne Geschichte. Es gibt ja dann also es gab die Frage, wie gehst du halt mit Maskenverweigerern um, mhm. ja? Oh ja, da gab es ja dann auch hier so einige, also in einer Situation, da hat haben sie dann einen ohne Maske nicht reingelassen und das ist natürlich das, was worauf diese Querdenker dann da an, ähm, äh, anlegen, ja, dass sie dann nämlich sagen können, hier, die, sie dürfen nur mit Maulkorb wählen, ne, und dann haben sie aber auch schon ihr Handy in der Tasche, um da irgendeine Instagram-Story draus zu machen oder so, ne. Und da hat eine äh, Wahlhelferin mir erzählt, ähm, die quasi dann auch so einen Vogel hatten und die hatten sich vorher schon entschieden, haben gesagt pass auf, wenn hier jemand ohne Maske reinkommt und sich weigert die anzuziehen gar kein Problem, dann müssen, lassen wir einfach draußen warten, bis das ganze Wahllokal leer ist ja. und dann kann diese Person, lassen wir einfach alleine durchgehen, wir sind ja alle geimpft dann setzen wir uns unsere Maske auf fertigen diese Person ab und dann wenn die wieder raus ist können wieder alle anderen rein ja. und haben sich dann quasi äh, entschieden, diese Person wählen zu lassen, und äh, ihr jeden Wind aus den Segeln zu nehmen, ja. Und dann ist da halt irgendwie so ein Vogel reingekommen, der natürlich dann da entsprechend ein riesiges Drama veranstaltet hat und die so, hier, jetzt müsst ihr alles desinfizieren, Maulkorb. Und die haben sich halt überhaupt nicht davon beeindrucken lassen, haben denen dann gesagt, ja, zeigen Sie mal, bitte Ihren Ausweis. Dann hat er einen Ausweis gegeben, dann so, können Sie bitte die Sonnenbrille abnehmen, ne. Sonnenbrille abgenommen und, äh, irgendwie diesen Typen halt einfach völlig auflaufen lassen, weil der natürlich jetzt das große Drama spielen wollte. Und die haben ihm halt einfach allen Wind aus den Segeln genommen, indem sie den Typen einfach haben wählen lassen und ähm, das noch so einen, so einen schönen Abschluss. Und zwar, der Wahlzettel musste quasi zweimal gefaltet werden, damit er durch den Schlitz passt. ja? Und dann kam dieser Typ halt mit einem einmal gefalteten Wahlzettel da raus und dann haben sie gesagt, sie müssen den nochmal falten. Hat gesagt, ich lasse mir von euch nicht sagen, wie ich den Zettel zu falten habe. Ging dann halt zur Urne, hat dann festgestellt, dass er den da nicht reinkriegt, ne? weil <lacht> der Schlitz halt nicht groß genug ist. <lacht> hat den dann nochmal gefaltet und ist dann irgendwie äh, hustend und spuckend irgendwie dramatisch äh, da rausgegangen und ja, das sind doch dann auch ganz schöne äh, ganz schöne Erfahrungen. Aber ja, also ich würde es wieder machen, aber so ein bisschen, äh, ich glaube... So wie das jetzt für mich, wie ich jetzt erzählen kann, dass es insgesamt recht locker war, lag, äh, wie gesagt, war ein Glückstreffer von Briefwahl und sehr kompetentes Team. Das kam, hat andere äh, sehr viel härter erwischt, die dann da wirklich, wie der Erdgeist zum Beispiel, ne, von 6.45 Uhr bis irgendwie 22, 23 Uhr auf dem Bein waren. Das ist dann schon eine, eine sehr viel härtere Nummer.
0: Kommen wir zur eigentlichen Wahl, also zur Bundestagswahl. Berlin müssen wir glaube ich nicht äh, groß drüber sprechen.
1: Ja, also wir, Ergebnis ist ja ganz klar, äh, die CDU hat einen klaren Regierungsauftrag bekommen von ihren Wählern, ne? hat Armin Laschet ja <lacht> <lacht> festgestellt. Ich denke, da, also, da wurde jetzt lange genug darüber diskutiert, was hier jetzt gerade die Situation ist. So, Wir haben, äh, die SPD hat äh, mehr Stimmen bekommen als die CDU und zwar signifikant mehr. Das ist irgendwie irgendwas, fast zwei Prozent, das äh, kommt auf irgendwie fast eine Million Stimmen. Also es ist relativ eindeutig, dass die CDU eine historische und verdiente äh, Wahlschlappe eingefahren hat. Und die wahrscheinlichsten Ko Koalitionsvarianten äh, sind gerade mit der Grünen-Partei und der FDP. Ähm, sehr zu meiner Überraschung ist die Option einer Jamaika-Koalition, also Schwarz-Grün-Gelb, ähm, noch nicht vom Tisch, was sich äh, durchaus... Ähm, ja bedenklich finde, dass man über so etwas überhaupt noch nachdenken kann in dieser rolle aber das ist natürlich dann der fdp zu verdanken ähm, und ja es ist so wenn jetzt hier irgendwas mit anstand gemacht wird dann wird das im zweifelsfall eine rot grün gelbe äh, koalition äh, oder halt eine groko unter söder ne? das ist also, ich mein, das wäre so <lacht> die andere <lacht> die andere Al alternative mhm. ähm, ich kann nur sagen wenn also wenn die grünen jetzt in dieser Situation äh, der CDU zur Regierung verhelfen. Dann können sie einpacken. Dann können die einpacken. So, da, können <lacht> die, da braucht man gar nicht weiter drüber zu reden. Ne? Dann war das. Dann können die einpacken. Und äh, da bin ich jetzt mal äh, gespannt, wie sich, wie lange das dauern wird, bis sie das dann auch mal in aller Schärfe sagen. Die SPD äh, tritt ja, äh, die die FDP tritt ja jetzt hier mit stolz geschwellter brust auf und sind eigentlich der kleinste das kleinste äh, stimmchen in diesem drei in dieser äh, bande aber äh, haben natürlich irgendwie immer sehr viel sehr viel selbstbewusstsein ich denke ähm, für die netzpolitische ausrichtung der nächsten vier jahre ist es auf jeden fall kein so schlechtes Zeichen, wenn die Grünen und die FDP äh, hier dann hoffentlich eine äh, Rolle spielen werden, weil natürlich die FDP größtenteils ähm, sehr gute netzpolitische Positionen hat. Und äh, die Grünen auch größtenteils sehr gute netzpolitische Positionen haben. Da gibt es immer mal äh, in der einen oder anderen äh, Sachfrage äh, vielleicht Abweichungen im Detail. Aber grundsätzlich ist das, äh, haben die, sage ich mal, äh, sehr viel bessere Positionen als CDU äh, und SPD in den letzten Jahren äh, gemeinsam oder getrennt voneinander hinbekommen haben. Das heißt, netzpolitisch rein netzpolitisch sieht das gerade erstmal noch ganz positiv aus. Ja, wenn die FDP in, in den Traditionen zum Beispiel von jemand wie äh, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger oder Gerhard Baum äh, weiterarbeiten möchte.
0: Ja, also teile ich die Deine Ansicht und äh, ich wäre auch sehr überrascht, wenn es äh, nicht zu einer Ampel kommt, ich denke alles andere, also ein, eine Koalition unter Teilnahme der CDU lässt sich einfach überhaupt nicht vertreten, also man muss sich ja auch nur anschauen, in welcher Auflösungserscheinung die CDU jetzt seit der Wahl auch schon übergegangen ist, also die darf, also die hat jetzt sagen wir mal so das Glück, was die SPD auch schon mal hatte, dass sie sich mal so komplett neu erfinden darf und das äh, kann auch was Gutes haben, auch wenn ich ehrlich gesagt damit rechne, dass sie sich natürlich mittelfristig dann etwas rechter äh, positionieren werden, ganz klar, ne? so also aus der Opposition heraus, da kann man dann mal wieder alles fordern. Ähm, das ist dann potenziell glaube ich auch eher ein Problem für die AfD. Ähm, auf dem linken Spektrum muss ja auch die Linke äh, extrem einstecken und ja. ist deshalb wieder in den Bundestag gelandet, weil es ihnen mit Ach und Krach gelungen ist, drei Wahlbezirke zu gewinnen direkt, wenn auch nicht unbedingt die drei, die eigentlich bisher immer als sicher galten in Berlin. Da waren es dann nur zwei und weil sie Leipzig noch gewonnen haben, hat es dann gereicht. Insofern ähm, hätten wir natürlich mit einer Ampel auch so eine klassische Mitte-Regierung, ähm, die sowohl eine rechte als auch eine linke Opposition hat, wenngleich eben die rechte Opposition natürlich sehr viel stärker äh, ist als die linke muss man sehen ähm, zumindest ist die Opposition auch stark und das wird dann eben auch die äh, politische Auseinandersetzung prägen was nicht so schön ist ist dass natürlich die ganze Wahlrechtsreform äh, der letzten Jahre äh, misslungen ist die ja eigentlich vom Verfassungsgericht angemahnt wurde jetzt kommen noch mehr Leute im Bundestag sitzen ja. was dazu führte dass die Ver Verluste bei äh, Union und AfD sich auch nicht so ganz äh, stark durchgeschlagen haben, wie sie es vielleicht hätten können. Trotz alledem haben die beide weniger Sitze bekommen. Alle anderen haben mehr. Ach so, außer den äh, Linken natürlich. Die hatten, haben auch äh, stark verloren. Die sind jetzt nur noch mit 39 äh, vertreten. Und das war vorher waren es 69. Also da gehen 30 Leute raus. Das ist natürlich hart. Ähm, ein paar uns äh, äh, vertrautere Personen der Linken, die wir ja auch schon in der Sendung äh, hatten Martina Renner ist, glaube ich, noch dabei, ne? Und Anke domscheid ist, glaube ich, auch dabei, richtig? Äh, ja. Mhm. Insofern nochmal ganz gut. Und der südschlesische Schleswiger Wählerverband stellt auch eine, einen Sitz diesmal, interessanterweise.
1: <lacht> ja. ja, wir werden, also schauen wir uns mal an, wie das jetzt da äh, läuft mit den äh, mit den Koalitionsverhandlungen. Und ja, die Linke wird sich jetzt ähm, endlich äh, mal reformieren müssen. Immerhin ist ja jetzt äh, so ein bisschen klar, dass äh, Lafontaine und Wagenknecht äh, bereit sind, da jetzt mal das Ruder aus der Hand zu geben. Und äh, da denke ich, hoffe ich, dass die Partei sich da jetzt äh, endgültig mal äh, besinnt. Ja, und eben der, äh, der, der, der Teil der Partei, die wirklich politisch sind, ähm, sich dann eben auch durchsetzt und da vernünftig formieren kann. Wenn 30 Leute gehen, das ist natürlich, da macht er auch... Ähm, Anne Roth nochmal drauf aufmerksam, dann gehen ja nochmal, von denen gehen ja auch nochmal die Mitarbeiter. Ne? Das heißt, das sind, äh, kannst du nochmal sagen, das sind äh, am Ende 90 äh, oder 120 gute Leute, je nachdem wie viele Mitarbeiter dann jeweils da noch mit, noch mitzählst, die eben auch die ganze Arbeit machen. Ne? Aber man muss natürlich auch sehen, die Zeit, wo die
0: Linke noch aus ihrer alten, aus ihrem Volksparteistatus äh, im Osten zehren konnte, die sind jetzt weitgehend vorbei. Ja, also bis auf diese wenigen.
1: Nee, im Osten ist das, haben die schon noch äh, davon zehren können. Das war aber ungefähr das Einzige, von denen sie noch zehren konnten. Ne? Ja. So würde ich sagen. Ja,
0: gut, aber es ist halt einfach, dass die Leute, die jetzt so Linke gewählt haben wegen Osten und wegen Protest, ja, die äh, sind dann auch jetzt äh, bei der AfD angekommen und das nicht zu knapp. Und ich meine, wenn man sich äh, die Wahlergebnisse in Sachsen anschaut, da kann einem schon schwummerig werden. Ne? Ich meine, Sachsen, äh, da haben sie halt einfach alle bis auf einen, ähm, glaube ich, Wahlbezirk gewonnen. Direkt, die Direktkandidaten, was das auch diesen lustigen Effekt hatte, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass damit die ganze Liste nicht mehr aktiv wurde. Also dadurch, dass in Sachsen so viele... Leute direkt gewählt wurden, kam niemand mehr von der Liste runter und alle Leute, die irgendwie letztes Jahr für Sachsen im Bundestag waren, sind jetzt nicht mehr im Bundestag, weil die halt kein, kein Direktmandat äh, angestrebt haben, sondern eben nur über die Liste abgesichert waren. Aber dadurch, dass es das halt über die äh, Direktmandate schon abgefrühstückt wurde im Verhältnis zu ihren Zweitstimmen, wurde die Liste gar nicht mehr aktiviert. Also da sind dann mhm. auch so ein paar äh, rechtslastige äh, gleich wieder rausgefallen, aber es sind natürlich immer noch zu viele. Also wirklich, wir, äh, die erste Wahl übrigens in Deutschland glaube ich seit '49, wo keine Partei mehr als 30 Prozent bekommen hat. Also diese Zersilung und Fraktionisierung äh, ist stark. Es muss nicht unbedingt schlecht sein, aber zumindest ist so diese Zeit der Volksparteien ein bisschen vorbei.
1: Ja, aber komm, die Zeit der Volksparteien, das war jetzt auch schon seit 20 Jahren. Ja, äh, Die Volksparteien, die Volksparteien, die Volksparteien. Also das lass uns das mal äh, vielleicht für einen späteren äh, Teil äh, übrig lassen. Ich finde, äh, die Wahl wird da jetzt genug auseinandergenommen, was da alles für eine Scheiße immer reininterpretiert wird. Ich kann schon nicht mehr hören, was da... Der Wählerwille, der Wählerwille, ja. Armin Laschet erzählt mir einen vom Wählerwillen, ja. Der Wählerwille ist, Armin Laschet, geh bitte. So, ja. das ist relativ ja. eindeutig der der Wählerwille, ja, ne. Darauf kann man sich einigen. Über alles andere, alles andere ist Theorie, ja. Äh, Spiel dauert 90 Minuten, Ball ist rund, so, aber... Äh, Und am sonst, Ende gewinnt
0: äh, Deutschland. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Okay, kommen wir, mal, kommen wir mal zu den äh, anderen äh, Gewinnen, die Deutschland so eingeheimst hat. Am Ende der letzten Sendung haben wir uns die App ID Wallet angeschaut <lacht> und ähm, sind beide, ich mal, nicht, haben beide nicht die Gelegenheit gehabt, diese App durchzuspielen, nee. ja, weil wir äh, innerhalb kürzester Zeit an einem, äh, ja, so einem Warte Warterädchen scheiterten, wenn wir versucht haben, die irgendwie äh, zu starten. Also die App war nicht
0: funktional. Also bei mir ist das Warterädchen dann irgendwann auch weggegangen, aber ich äh, kam dann aus anderen Gründen nicht
1: weiter. Ja genau, also das, äh, die, diese App wurde, war einfach, äh, denke ich, muss man sagen, die war einfach nicht, nicht, nicht funktional. Ähm, woraufhin sich dann mal einige Leute so ganz grundsätzlich mal äh, diese App angeschaut haben und es ging dann damit los, dass... <lacht> dass man dann so feststellt, okay, was sind denn hier der, 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 der verantwortliche Name-Server, der die Zonen verwaltet, der hat ja irgendwie so ungefähr einmal alle Ports offen, die es gibt, inklusive seiner Datenbank. Äh, die Server, auf denen das gehostet wird, dieses Wallet-ID-Ding, sind irgendwie äh, bei Hetzner und da ist außerdem noch irgendein, <lacht> irgendein Pizza-Service mit drauf, also so, so wirklich so richtig, 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 richtig peinlich. Mhm. Und dann haben, äh, hat sich noch herausgestellt, das war jetzt gar nichts so Neues. Das, äh, das macht es jetzt aber auch nicht, nicht äh, schlimmer, äh, nicht besser. Was diese App ja machen soll, ist, dass du, dass du dich ähm, ausweist gegenüber einer anderen Stelle. Und jetzt muss man vielleicht einmal noch kurz daran erinnern: Wir haben das ja, also wir können uns ja ausweisen wir haben ja die eID Funktion und die schon seit sehr langer Zeit ja inzwischen glaube ich ist es bald soweit dass das alle menschen in deutschland so einen neuen personalausweis haben müsste also bald soweit sein weil Irgendwann laufen die Alten ja ab. Das heißt, die, die Adoptionsrate Adaptionsrate des neuen Perso müsste eigentlich schon sehr, sehr hoch sein in Deutschland. Und mit dem kann man elektronisch äh, signieren, mit dem kann man sich ausweisen. Und das sind funktionierende Verfahren, ja, die leider nie ähm, angenommen wurden ja oder die die quasi keine Verbreitung gefunden haben. Und das scheint ja hier der Grund gewesen zu sein, dass man ähm, dass man sich für diese andere App da entschieden hat die und das muss man einfach mal ganz klar sagen von der existierenden eID oder äh, überhaupt e perso Funktion ein, ein aktives Downgrade ist ja also wieder einmal und ich möchte jetzt hier spezifisch Bezüge zu anderen Verfahren herstellen wieder einmal wird ein etablierter Sicherheitsstandard quasi absichtlich geschwächt um ein neues Verfahren zu etablieren. Ja? Und die Frage ist, ob diese absichtliche Schwächung notwendig ist oder... Ob sie einfach aus Inkompetenz kommt. Ja, diejenigen, die sagen, diese Schwächung äh, wäre notwendig, gehen davon aus, dass sie im Prinzip ja, das ist ja die, dass sie quasi eine Unweigerlichkeit der Vereinfachung ist. Ja, also wir müssen das einfacher machen, sonst nutzt es ja keiner. Wir haben ja gesehen, diese sicheren Verfahren sind zu sicher. Das ist so ein bisschen quasi die Argumentation, äh, die man da hört. Ähm, dem würde ich entgegenhalten, wenn ich ein Projekt bauen möchte für die Zukunft, dann sollte ich zumindest natürlich den aktuellen Stand der Technik schon mal gewissenhaft umsetzen. Was war hier der Fall? Also die die Schwachstelle, die diesem System innewohnt, ist du kannst also diejenige Person, die sich ausweist, ja, die weist sich ja dann quasi aus und übermittelt quasi von der Bundesdruckerei signierte Daten und sagt, ich bin diese, äh, ich bin, oder dies ist ein gültiger Personalausweis. Ja, mit folgenden Daten. Jetzt ist aber die Frage, wem gegenüber weist du dich denn aus? Und da gibt es verschiedene Spielmodi in diesem Protokoll, was die verwenden. Und der eine Modus ist folgender. Du scannst einen QR-Code, und in diesem QR-Code steht drin, wem gegenüber du dich ausweist und an welchen Endpunkt im Internet diese Daten geschickt werden sollen. Das steht im QR-Code. Was da aber steht im QR-Code, ja. Hm. Was da aber nicht drin steht, ist irgendein Beweis dafür, dass die dass die Instanz, der gegenüber du dich jetzt ausweist, auch wirklich diejenige ist, die du möchtest, weil Ach, der Endpunkt, den kann ich ja frei bestimmen. Also mit anderen Worten, du kannst dir einen QR-Code machen, in dem drin steht, du bist ähm, Helge Braun ja, oder du bist äh, David Hesselhoff. Oder der Verfassungsschutz. Und, äh, oder oder äh, das Hotel, in dem die Leute einchecken mhm. und gibst als Endpunkt, wo die Daten hingeschickt werden sollen, an äh, linusneumann.de slash Datensammlung. Mhm. <lacht> und dann, alles, was dort ankommt, schickst du dann aber zeitgleich einfach an den richtigen Endpunkt. Ja? Also der Angriff, in Anführungszeichen, wäre, du überklebst äh, irgendwo die, äh, die QR-Codes. Ja? Jetzt kann man natürlich argumentieren, und so würde ich auch argumentieren, ein solcher Angriff ist ähm, nicht, es ist nicht davon auszugehen, dass ein solcher Angriff in großer Menge stattfindet ja ähm, der der überwiegende äh, in der, im, im überwiegenden Mehrheit der Fälle wird das einfach nicht passieren ja also du müsstest klar du kannst jetzt irgendwie äh, den 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 QR-Code in irgendeinem Hotel oder sowas überkleben ja und vielleicht fällt es auch keinem auf und dann hast du eine Schwachstelle demonstriert aber das Verfahren wird jetzt daran nicht sterben ja trotzdem baut man natürlich kein Verfahren, das eine offenkundige konzeptionelle Schwäche hat, die bekannt ist. Da gibt es ja auf GitHub schon Monate oder Jahre alte Diskussionen zu, die sagen, hier, dieses Protokoll hat folgenden Angriffsvektor und dem muss man begegnen. Und da sagen dann die, die Entwickler quasi so, ja, stimmt, aber den betrachten wir als nicht relevant. Und so baust du natürlich nicht ein System, wo du sagst, das wird jetzt irgendwie in das, das, das soll jetzt die äh, Zukunft äh, für die Bundesrepublik Deutschland sein, ja. Und tja, ich meine, es äh, ist einfach nur peinlich, ne? Dann, dass diese App nicht funktioniert hat, lag ja daran, dass sie, äh, also sie haben dann gesagt, dass sie, <lacht> das ist eigentlich ganz lustig, dass sie unter der ähm, unter der Last des, des hohen Interesses ähm, zusammengebrochen <lacht> wäre ja und äh, ja das kann man äh, so sagen ne? jetzt ist halt die also wenn dein system zusammenbricht unter dem äh, unter dem äh, interesse dann gibt es zwei möglichkeiten das interesse ist wirklich richtig groß oder deine ressourcen sind, einfach total lächerlich klein. Ähm, Henrik Plötz ähm, hat dazu äh, getwittert und das finde ich auch sehr schön. Also ID-Wallet nochmal zu mitschreiben, dass ich das richtig verstanden habe. Man nimmt eine staatliche EID die mit einigen kryptografischen Handwerk so designt wurde, dass a. für jede Datenfreigabe die anfordernde Partei zweifelsfrei identifiziert werden kann und b. an keiner Stelle extern verifizierbare Datensätze anfallen, um daraus dann eine sogenannte self sovereign Identity abzuleiten, die a. dadurch entsteht, dass sie von der Bundesdruckerei signiert wird, b. aus wertvollen signierten personenbezogenen Daten besteht und c. bei der man nicht mehr sehen kann, wem man sie übermittelt. Also hier eine sehr genau zusammengefasst was hier gerade geschwächt wurde ne, gegenüber einem bestehenden System. Und dann abschließend das Ganze auf einer Infrastruktur, die es gerade mal geschafft hat, im mittleren vierstelligen Bereich IDs auszustellen. Insgesamt nicht pro Sekunde, bevor sie zusammenbrach. <lacht> <lacht> that's, that's a hell of an act, the agent says, what do you call it? The blockchain. Ja, den blockchain schneiderer ding lassen wir jetzt mal direkt noch außen vor. Um, aber so, und dann gehen die hin und, 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 und sagen dann auch noch und, und beschwichtigen dann auch noch und fühlen sich irgendwie cool, dass, dass ihr System da äh, irgendwie geil wäre. Ne? Der Server, auf dem das lief, äh, hat irgendwie FTP, SSH, SMTP, HTTP, P Pop3, IMAP, Was? RSH, HTTP. SMTPS, SMTPS, Submission, Nein. allen möglichen Shit an Ports offen, MySQL und Postgres Nein. nach außen freigegeben. Nein. Ja? Das ist einfach der Server von digitalenabling.eu. Oh, so.
0: Digital Enabling. Ich hab's schon geahnt, dass ich den Namen gelesen habe.
1: So, und, 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 und es ist halt einfach nur ein, eine, absolute, eine absolute Peinlichkeit. Es ist die, also so etwas zu launchen, ja. Und dann müssen sie nicht mal einen Tag platt, ein Tag platt kann der ja passieren, ja, äh, je. Ne? Sondern die sind jetzt auf Wochen offline und, und müssen quasi sagen, okay, dieses Ding ist komplett gefailed, stimmt. Mhm. Und wir werden jetzt noch mal ein paar Monate investieren. Die haben die App sogar aus dem App Store wieder rausgezogen. Ja, das heißt, die haben, du du kannst sie gar nicht mehr kriegen. Ja, also so eine richtige richtige Bauchlandung. Nicht irgendwie nur so ein bisschen, sondern eine richtige Bauchlandung. Und dann gibt es, ähm, gab es jetzt irgendwie, das ist glaube ich auch so ein bisschen blöd, geschedult gewesen, gab es irgendwie am äh, 2. Oktober, wenn ich das richtig erinnere, oder war das am, nee am 1., äh, am, am Freitag, noch so von der vom BSI, BSI irgendwie so eine Veranstaltung zu Self-Sovereign Identities. Ich schätze mal, die hatten sich jetzt, sag ich mal, den Rahmen der Veranstaltung etwas anders vorgestellt, <lacht> wenn die ein paar Tage nach diesem Launch ist. Und der ist aber halt dann gefailt, ja Und dann findest du da Leute, die so ähm, äh, sinngemäß sagen, also die halt beschwichtigen und die dann so Sätze sagen wie 99% Sicherheit muss ausreichen, es muss nicht immer 100% sein und wenn der CCC was findet, ist das ja gut, dann fixen wir das und dann können die weiter gucken, aber am Ende ist das hier ein, ein cooles System und zu dieser, zu dieser Haltung muss ich jetzt mal wirklich sagen, die gefällt mir halt äh, überhaupt nicht das, was sie da gelauncht haben, als 99% sicher zu bezeichnen, ist ein Witz für alles, was 99% ist und alles, was sicher ist. Ja? Ähm, das ist einfach, also das war einfach nur äh, ein, eine, eine absolut peinliche Bauchlandung. Ähm, zweitens äh, zu sagen, ähm, also bekannte Schwachstellen, die will man einfach nicht haben. Auch, und das muss ich wirklich sagen, ja, da, da muss, muss ich auch wirklich anmahnen, dieser Angriff mit dem falschen QR-Code der wird jetzt nicht so un, nicht so viel ähm, pass, nicht so große Rolle spielen. Aber mal als Beispiel, ähm, wenn du bei so einer hoheitlichen App am anderen Ende etwas stehen hast, dann glaubst du das ja auch. Das heißt, hier entstehen ja noch andere Verfahren, der der Täusch machen kannst, wenn du beispielsweise in der Lage bist, dich mit deiner, äh, mit deinem Request als, sagen wir mal, die Polizei Niedersachsen auszugeben. Ja Und am anderen Ende die Leute, die dann quasi ihre da, ihre Daten absenden, denken dann, oh ja krass, hier in der Führerschein-App steht, äh, in de dass, dass der, der Typ mir gegenüber Polizist ist ne? und dass, dass die Menschen natürlich diese Dinge auch nicht verstehen. Ja? Wir müssen ja immer auch überlegen, wir veröffentlichen ähm, Technologien, geben die hier zur Anwendung, die die Menschen nicht verstehen. Und da muss man natürlich sagen, man setzt, äh, man sollte natürlich den, jede Schwachstelle, die das System hat, egal ob von erhöhter praktischer Relevanz oder theoretischer Natur, die muss man natürlich ausmerzen. Ja? Und Security wird eh nicht in Prozent äh, gemessen, sondern das hat auch Christian Köntop, der da äh, einen sehr guten äh, Twitter-Thread zu hat, den wir auch ähm, verlinkt haben. Er sagt eben nicht, ne? Prozente sind schwierig bei Security. Ein kompromittiertes System ist ja nicht 43 Prozent gehackt, sondern 100 Prozent im Eimer. Ja, das heißt, man muss, man kann hier gar nicht in Prozenten äh, sprechen. Ähm, das ist nicht viel bei der Impfung. Also vor allem, ja.
0: und, und was es halt auch noch mit sich bringt, jeder Bericht über das konnte äh, auf diese Art und Weise kompromittiert werden oder hier kann man den Aussagen nicht trauen die füttern natürlich dann auch das allgemeine Misstrauen gegenüber dieser Technologie und dann ihrer potenziellen Anwendung, die dann dazu führt, dass eben die potenziell segensreichen Anwendungen, die das ja dann auch haben kann, dann am Ende nicht akzeptiert werden. Und von daher muss man eben im ersten Schritt schon mal wirklich maximal safe vorangehen und nicht sagen, ach, pf, passt doch hier irgendwie 99 Prozent, ja, Pi mal Daumen, das ist einfach nicht der richtige Ansatz. So geht man IT-Projekte nicht an und schon gar nicht IT-Projekte, die halt wirklich so auf Bundesebene dann äh, oder auf europäischer Ebene sogar eine Rolle spielen sollen, wenn nicht sogar weltweit.
1: Ja. Und jetzt kommt äh, natürlich auch noch dieser äh, dieser Aspekt hinzu, auch da, da zitiere ich jetzt auch nochmal hier Christian Köthop der eben auch sagt, wie dann eben damit umgegangen wird, so ja, der CCC hat was gefunden, ne, überleg dir mal bitte, also so sehr ich äh, an dieser Stelle hier äh, Fabian Lübcke und Lilith Wittmann, die sich das angeschaut haben und da eben äh, diese Schwachstellen äh, niedergeschrieben und äh, veröffentlicht haben, schätze, dass sie das getan haben, muss man immer noch mal dazu sagen. Das haben die in ihrer Freizeit getan. Ne? Das sind äh, irgendwie junge Menschen, die eine neue App kriegen und dann einen Tag drauf gucken und dann katastrophale Designfehler finden. Das ist nicht, da kannst du nicht sagen, ja, ja, der CCC findet was und wenn er was gefunden hat, ist das super. Vielen Dank, CCC, ja. Da, sorry. Ich möchte bitte, dass Sachen veröffentlicht werden, die nicht an einem Tag beim ersten Draufblicken sofort in katastrophalen Dingen untergehen. Ja, und da sagt, äh, twittert äh, Christian auch zu, der, der CCC ist mein Sicherheitscheck. Nein, ist er nicht. Als ich zuletzt nachgeschaut habe, war der CCC eine Vereinigung von Leuten mit dem Ziel, Spaß am Gerät zu haben. Das kann auch dein Gerät sein, aber das ersetzt kein Sicherheitskonzept. Ein Sicherheitskonzept würde erstens ein organisatorisches und inhaltliches Konzept für die Anwendung haben, Zweitens, einen Prozess, der das dann in der Entwicklung umsetzt und testet. Drittens, ein ebensolches Konzept für den Betrieb. Ähm, dann ein Prozess, der das dann wiederum umsetzt. Und ganz wichtig, ein Plan, der umgesetzt wird, wenn dann doch etwas schief geht. Das ist so selbstverständlich, dass es uns zu einem nächsten Punkt bringt. Da kommt dann auch noch drauf, den lasse ich jetzt mal kurz weg aus, aufgrund der Breite. Ähm, du willst, weißt du... Wenn da jemand hingeht und sagt, das wird jetzt hier die, das wird die Identitätsverwaltung der Bundesrepublik Deutschland mit mit der Bundesdruckerei an Bord und hasse alles nicht gesehen, ne? Jetzt wird's endlich digital, Tim. Jetzt jetzt bricht hier die, 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 der Digitalismus aus, ja. Ähm, und dann ist das auf irgendeiner Hetznerbüchs von irgendwelchen von irgendwelchen Amateuren gehostet, die noch nicht mal ihre, ihre, ihre Datenbanken nur lokal laufen lassen. Das Poh, kann kann nicht nicht das ich ich. So und dann kommen Leute, die ja auch die ja, die ja tatsächlich auch beruflich andere Dinge machen, ja, und sagen, ach, das ist ja interessant. Komm, ich guck mal kurz drauf. Ach, das kann Vor doch nicht Vor dem ersten sein. Kaffee so morgens. Äh, kann doch nicht sein. Ja, der erste Kaffee schon irgendwie schmeckt nicht mehr, weil du wieder irgend so Mist findest, ne? So, das kann doch nicht der Anspruch sein. So, das, das ist doch wirklich ist es doch nur zum Heulen. Und jetzt komme ich mal ein bisschen auf diese, auf die Meta-Ebene. Und ich glaube, dass hier etwas ganz anderes zugrunde liegt, warum diese Sachen immer kaputt gehen. Und der Gedanke dazu ist mir so ein bisschen gekommen, als ich hier am Wochenende nochmal vom äh, Deutschlandfunk Computer und Kommunikation zu D-Mail befragt wurde. Ja, und da habe ich dann nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht. So, was ist eigentlich, also bei der D-Mail, es ging ja damals um E-Government und E-Justice Ja, das also. die wollten quasi Government ist dann so alles was Verwaltung ist und Justice ist eben alles was Justiz ist und die haben gesagt wir möchten quasi die Prozesse der Justiz und die Prozesse der Verwaltung gerne digitalisieren und damit man nicht immer was weiß ich den Hartz 4 Antrag und was weiß ich alles mit Brief schicken möchte, möchten wir jetzt eine D-Mail haben so das war, das war quasi die Zielsetzung der D-Mail und also quasi die Prozesse von Verwaltung und Justiz digitalisieren. Und die Idee, die denen gekommen ist, war zu sagen, geil, wir machen einfach ein E-Mail-System. Ja, weil wir ja alle wissen, alle, die professionell mit Computern arbeiten, dass E-Mail so richtig geil ist. <lacht> das ist überhaupt das solideste System. Ich Solide? meine, Alter, das gibt es
0: von Anfang an. Das gibt es immer noch, das ja. muss
1: gut sein. So, und, und jetzt denk mal, also denk mal äh, ähm, darüber nach, wie kompliziert, ähm, aber wie auch einheitlich die Prozesse einer Verwaltung sind oder die Prozesse äh, einer Justiz. So, da, da kann man, wenn man möchte, richtige Verfahren zur Digitalisierung bauen. Ja, also man kann ja zum Beispiel sagen, okay, ähm, ich spinne jetzt nur rum. Ne? Das ist, also man kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir machen eine äh, Webseite bei der du diese äh, Anträge machen kannst und dann werden die Anträge, die, das Antragsformular ist einfach digital da, am Ende signierst du das mit deinem Personalausweis und reichst das über unser Verwaltungsportal ein, ja, mhm. und da können wir dir eine Handreichung machen, eine digitale äh, Erläuterung, wie dieser Antrag auszufüllen ist, was fehlt und so weiter und du könntest quasi so einen richtig schönen, Digitalen Prozess machen, der dann nämlich den Vorteil hätte, dass er auf der anderen Seite, nämlich dem empfangenden Amt, die Daten auch strukturiert in der Form senden würde, wie sie die brauchen und dann weiterverarbeiten können. So arbeiten ja digitalisierte Unternehmen. Ja, wenn du jetzt, also nehmen wir ein digitales äh, Unternehmen wie Amazon. Wenn ich dort etwas bestelle, dann übersetzt meine Bestellung direkt bei denen durch, bis hin zu auf einem Tablett von einer Hilfskraft steht, in welches Regal die gehen muss, äh, um das Objekt zu nehmen, was ich bestellt habe und in welchen Karton die das packen muss und in welche Kiste das dann kommt, damit das jemand nächsten Tag bei mir vor der Haustür fährt. Ja? Das ist ein digitales Unternehmen. Wenn Amazon sagen würde, wir nehmen jetzt auch Bestellungen per D-Mail entgegen, dann wären die nicht in der Lage, diese Leistungen zu erbringen, weil dieses Übergabeformat halt wieder vollständig undefiniert ist. Und dann hast du halt einfach nichts zu Ende gebaut. Du hast, du hast nichts, du hast nicht drüber nachgedacht. Ja? Keine Spezifikation, keine Art. Du API, hast keine Spezifikation und die und dann Daten ist nämlich der, da gibt's diesen, diesen klassischen Ausspruch. Ich weiß nicht mehr genau, von wem der ist. Vielleicht auch einfach schon Verfasser unbekannt wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, dann hast du einen digitalen Scheißprozess. Und das ist genau das, mit dem, mit, was mit der D-Mail eben definiert war, dass da am Ende das Beste, was man mit D-Mail hinkriegen konnte, war, dass dass da ein PDF-Anhang ist, den man ausdrucken muss. Das ist ja nicht der Beginn einer digitalen Aktenführung. Das ist ja? das Ende. Das ist das Ende einer digitalen Aktenführung. Ja? <lacht> bitte, bitte denken Sie nach, bevor Sie diese D-Mail ausdrucken. Ja? Mhm. Und dann musst, du dich, dann musst du dich nicht wundern, dass die Gerichte das Verfahren nur zögerlich adaptieren, dass äh, die Unternehmen das Verfahren nur zögerlich adaptieren und dass am Ende, nach acht oder zehn Jahren oder was, äh, die Deutsche Telekom sagt: Ey, das machen wir aus, mach das aus. Dieses Raspberry Pi, was wir da als D-Mail-Server betreiben, äh, das eidelt nur rum. Ja, wir müssen jetzt, wir müssen das ausschalten. So, das ist ja ganz klar, weil hier nicht sinnvoll mal überlegt wurde, was möchten wir hier eigentlich tun? Und das ist mit dieser Wallet ID-Wallet äh, ID ja auch wieder der Punkt. Dass man nämlich nicht darüber nachgedacht hat, wie kann man das jetzt hier mal anbinden? So, was soll das am Ende überhaupt? Was soll das? Und diese Frage muss man sich vorher stellen. Bevor man zum Beispiel, wie jetzt hier in Deutschland sagt, jetzt machen wir Blockchain-Zeugnis. Ja, die Kinder sitzen ohne Maske in der Schule ähm, oh. haben keinen Computer kein gar nichts und äh, äh, und verblöden und, und, und jetzt brauchen wir ein Blockchain Zeugnis weil wir ja alle wissen wie dramatisch das Problem ist dass wir kein Blockchain Zeugnis haben so, oder überhaupt alle kein digitales leiden, Zeugnis die Kinder sitzen da in der Schule und sagen boah ey ich quäle mich hier durch den ganzen Scheiß und am Ende habe ich so ein unsicheres Zeugnis, was noch nicht mal in der Blockchain ist. Du <lacht> <So>. hast <lacht> so, doch Kinder, Tim, die kommen doch auch jeden Tag nach Hause und, und haben eine Sinnkrise, weil sie kein... kein und es wird ja, so ich einfach, weiß ja auch gar
0: nicht, wie ich, das, wie ich das, Zeugnis überhaupt ordentlich verifizieren soll. Also ich, ja, ich habe da so ein Stück Papier, irgendwie die können mir ja irgendwas erzählen. Ja, du denkst, ich nicht, dein Sohn wäre in der fünften Klasse. Wenn das nicht mit Bitcoin das.
1: abgesichert ist, dann, dann, dann halte ich das, dann ist das doch nichts wert. <lacht> Vor allem. Und, ey, und und weißt du, wie einfach es wäre, digitale Zeugnisse zu machen? Ne? Dann krie, und ich kann es nur, noch mal, dann wie, nimmst du eine Pki von mir aus von der Bundesdruckerei oder von der vom Bildungsminister, von wem auch immer. Ja. Und dann signierst du die fucking Zeugnisse. Und dann gibst du den Leuten ein PDF mit einer eingebetteten Signatur. Und dann kann man sich das PDF an, aufmachen. Und dann steht da, dieses PDF wurde signiert von der Bundesrepublik Deutschland höchstpersönlich. Äh, Joachim Gauck oder wer auch immer, Christian Wulff äh, äh, gratuliert zur äh, Abiturklasse 2019 oder irgendein Scheiß. Das und kannst du alles viel,
0: machen. Genau. Und wie viel muss, wie viel neue Software muss dafür geschrieben werden? Null. Null. Keine. Wie viele neue Spezifikationen müssen dafür durchgesetzt werden? Null. Keine. Keine. Ist alles schon da. Es existiert alles schon. Alles schon. Stattdessen wird jetzt wieder irgendeine so startup bude die irgendwie ihn lang genug in den Kopf reingeredet hat, dass jetzt um irgendwie die Blockchain, ja ist das Initiative äh, der Bundesrepublik Deutschland muss ja jetzt auch Früchte tragen und ist ja viel geiler, wenn das, wenn das Zeugnis in der Blockchain steht. Und dann kann ich halt einfach nur sagen, was wir immer sagen, wenn es um das Thema Blockchain geht. Warum? Weswegen, weshalb, wozu? Es ist vollkommen unklar, warum muss, wozu braucht
1: es eine Blockchain? Was wird durch eine Blockchain ermöglicht? Nichts! Ich meine, du. man muss dazu sagen, Tim, Leute, Leute, die Datenbanken so gut verstanden haben, dass sie auf einem Server Postgres und MySQL nach draußen freigeben, ja? <lacht> Für die Beine Leute gibt es vielleicht einen Vorteil von der Blockchain, ja? Weil. <lacht> Nur kurz, wir hatten in der letzten Sendung ja darüber gesprochen, dass es diese eine App gab, die direkt äh, auf die MySQL-Datenbank zugegriffen äh, hat. wo der, äh, da, Also das macht man nicht. Die Datenbank hat lokal zu laufen. Aber okay, lass es. Ich möchte noch kurz hier zum, zum Stand der Digitalisierung ein, ein, ein kleines Beispiel geben, warum ich eben sage, so sinnvoll wäre, sich zu überlegen, was haben wir überhaupt für Prozesse ja, und wie möchten wir die abbilden. Und jetzt zum Beispiel so, so ein Antragswesen, da würde ich tatsächlich sagen, das würde ich wirklich mit einem Webportal machen, was, äh, wo du am Ende quasi deine Willensbekundung mit der EID signierst und fertig, ne? Da, da, da hast du so richtig krass digitalen Shit. So, und dann können Leute, die haben da die gesamten Daten direkt digital vorliegen und können damit arbeiten. Dann kannst du wirklich so ein digitales ähm, Kommunikationswesen bauen, aber das geht halt immer, oder also sauber definierte Prozesse bedeuten eben, dass du auch genau weißt, was du am Ende willst. Ja, und ähm, jetzt habe ich hier von einem Kumpel ein Beispiel bekommen, ähm, der hat, ähm, also der hatte ähm, ein Gerichtsverfahren und ähm, äh, hat in, in dem Rahmen dieses Gerichtsverfahrens wurde Akteneinsicht verlangt. Ja, und ähm, dieser Prozess, den es da gibt, der nennt sich dann E-Hilfsakte, also ganz klassisch, ne, wenn du äh, wenn du irgendwie im Rahmen eines, äh, eines solchen Verfahren bist, äh, dann darf dein Anwalt oder deine Anwältin ja Akteneinsicht verlangen, dann gibt es quasi alles, was da irgendwie so an Beweisen und Aussagen und, und Beschuldigungen oder was auch immer zusammenformuliert wurde, ist ja dann quasi eine Akte. So, und früher war das dann so, dann bist halt da hingegangen, hast dir die Akte geben lassen, hast die einmal über den Kopierer gescheucht, ja, und äh, dann warst du fertig. So, heute wird das digital gemacht und hier liegt jetzt dieser Akteneinsicht eine, äh, eine, äh, eine Kommunikation bei die sehr äh, interessant ist. Ich lese das mal vor. Mhm. Hinweis zur Akteneinsicht. Ihnen wird Akteneinsicht auf elektronischem Weg in die sogenannte E-Hilfsakte gewährt. Neu angelegte E-Hilfsakten werden seit dem 1.2.2020 nicht mehr in der Form Einbandakte gleich ein PDF-Dokument erstellt, sondern in der Form Ein Dokument gleich ein PDF-Dokument. So, das bedeutet... Früher, vor dem 1. 2020, hast du ein PDF bekommen, da war einfach chronologisch die gesamte Akte drin. Dann hast du genommen, hast auf Drucken gedrückt ne? und dann hattest du quasi die Akte von vorne nach hinten wahrscheinlich einmal durch einen Einzugscanner gescannt und hattest quasi die chronologisch vorliegen. Jetzt bekommst du Einzel-PDFs. Und so eine Akte kann natürlich aus 20, 30, 200, äh, 500 Einzeldokumenten bestehen, die du jetzt in diesem Fall Einzeln bekommst. Und das stellt natürlich die Anwältinnen und Anwälte vor ein Problem, weil sie jetzt potenziell diese ganzen Dateien einzeln drucken müssen. Ja? Und natürlich auch nicht unbedingt sichergestellt ist, dass sie die dann chronologisch haben, wie es bei der Akte eben der Fall wäre. Und das ist natürlich ein Problem, wenn du sagst, hier sind die 200 Dokumente, du weißt aber nicht in welcher, du musst jetzt erstmal Zeitaufwand bringen, um die äh, zu sortieren, ne? dann ist das für dich ein Problem. Deswegen ist diesem Hinweis zur Akteneinsicht folgender Text hinzugefügt. Vorsorglich wird mitgeteilt dass ein Anspruch auf Übermittlung der E-Hilfsakte -Hilf -E in besonderer Form nicht besteht, solange die gewährte Form zur effektiven Verteidigung ausreichend ist. Siehe Bundestagsdrucksache 1894-16, Seite 57. Eine Beeinträchtigung der effektiven Verteidigung droht schon deshalb nicht, weil sie die Einzel-PDF-Dokumente mittels eines frei verfügbaren PDF-Konverters jederzeit zu einer Gesamtdatei zusammenführen können. Also, hier gibt es quasi eine vorsorgliche äh, Mitteilung, dass du nicht von dieser Staatsanwaltschaft verlangen kannst, dass sie dir ein PDF schicken, weil du kannst ja diese einzelnen PDFs ähm, mit wieder zu einem einen großen zusammenfügen. Und jetzt kommt's. Mhm. Folgende PDF-Konverter sind unter anderem frei verfügbar: http, smallpdf.com, tools.pdf24.org komplett combinepdfcom de ilovepdfcom de und pdf .com. So, Alter. Was <lacht> bitte geht ab? Oh nein. Und dann sagt jetzt die, die Staatsanwaltschaft sagt jetzt quasi den, ähm, den Anwältinnen Lade doch mögen mal bitte deine geheimen
0: Akten auf irgendeinem so Hoshi-Server hoch. Genau. Alter Falter. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, ist das traurig. So, oh. so, und, und in dieser Welt Nein. kommen wir und sagen, oh. mit D-Mail ist das jetzt gelöst. ja und, und, Oder mit ID-Wallet oder sowas. Ja? Und jetzt, langer, langer Rede, kurzer Sinn. D-Mail, ID-Wallet... Diese E-Hilfsakte, das Blockchain-Zeugnis, das besondere elektronische Anwaltspostfach und wie die ganzen Fails nicht alle heißen, die sind ähm, immer so Einzelinitiativen, die, ähm, die quasi nicht zu Ende gedacht haben, was da wirklich... Was sie da wirklich eigentlich digitalisieren wollen. Und da wird quasi an, an, an absolut inhärent analoge Institutionen irgendein digitaler Kanal hingebaut. Dran geflanscht. Und ja, und das ist, das kann nicht funktionieren.
0: Das kann nicht funktionieren. Und vor allem dem Ganzen fehlt einfach eines. Äh Du hast es auch schon gesagt, dem Ganzen fehlt einfach eine Strategie. Bevor man irgendeinen dieser Prozesse beginnt, so wie man das in jedem Unternehmen auch machen würde, denkt man sich erstmal darüber nach, okay, was haben wir für Prozesse? Wie wollen wir, dass diese Prozesse eigentlich funktionieren? Weil sie ja in einer digitalen Welt auf einmal nicht mehr in diesen ganzen Constraints des, des der manuellen Arbeit festhängen. Das schafft ja eine ganze Menge, äh, Möglichkeiten, ne? Online-Authentifizierung etc. Automatisierung auch generell. Und dann baut man sich seine Datentypen, da baut man sich seine Strukturen, da baut man sich seine seine, seine Protokolle äh, ab und, und schafft einfach Schnittstellen. Und dann muss man auch nicht sich von irgendeiner so dahergelaufenen Hoshi-Bude so eine schnell zusammengetackerte App machen und dann ist die App irgendwie äh, die Lösung für alles. Sondern man schafft halt einfach APIs und man schafft einfach einen, 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 einen digitalen Zugang, den im Prinzip jede App machen kann. Und wenn ich dann irgendwie mein Auto ummelden will, dann gibt es dafür auch irgendwie passende Apps, die halt einfach gegen die ähm, APIs der Fahrzeugzulassungsbehörde arbeiten, wie alle anderen das auch tun. Und man kann das in Webseiten einbauen, man kann das automatisieren und so weiter. Aber die Authentifizierung und die Sicherung, Sicherung der Identitäten ist sichergestellt, weil eben einfach ordentliche Standardprozeduren verwendet werden, um mit einem mit einem Personalausweis das äh, online durchzuführen, ohne dass dann nochmal irgendeine neue Sicherheitsschwankung eingebaut wird, die von irgendeiner komischen Firma abhängt. Und nur so kann es gehen und nur so kann es eben funktionieren, ja. wenn man den ganzen Staat nochmal von Grund auf digital neu denkt. Und wenn diese neue Regierung jetzt äh, es wieder nicht schafft, ein ein, ein Ministerium zu schaffen oder zumindest eine Struktur, in der so das digitale einfach so first thought ist, dann wird es halt auch weiterhin nichts werden. Also ich, ich persönlich denke, ohne so ein Digitalministerium, was eine ähnliche Rolle spielt wie ein Finanzministerium, also was überall mit reinreden darf, ja und was einfach mal die ganze Sache für sich genommen komplett neu plant und das wird auch lange dauern, gar keine Frage, jetzt haben wir die, die Zeit schon verloren, nur all das, was wir jetzt bisher geschaffen haben, so teuer das gewesen sein mag, so schade das irgendwie ist, dass da Arbeit so viel geleistet wurde, die eigentlich für nichts gut ist, der ganze Scheiß muss weg. Schmeißt eure Blockchain-Zeugnisse ja, ins Feuer, Ja, die E-Mail verbrennt es, eure elektronische Hilfsakte, was auch immer ihr euch eingefallen äh, habt lassen, ID-Wallet, you name it, all diese ganzen Sachen, schmeißt es einfach alles weg oder ignoriert es zumindest erstmal und baut es neu und dann werden sich die Dinge zusammenfinden. Und das wird nochmal zehn Jahre dauern. Wir werden der Welt noch lange hinterher äh, hüpfen und irgendwie uns von Estland und Georgien vormachen lassen, wie irgendwie ein moderner Staat funktioniert. So, Aber dann besteht zumindest am Ende die Hoffnung, dass es dann funktioniert und man nicht wieder irgendeine Kacke wegschmeißen muss und man sinnlose Unternehmen durchgefüttert hat, die am Ende überhaupt nichts für die Gemeinheit beitragen.
1: Und hier, und jetzt nur, nur um dir mal kurz zu, also wir dürfen ja nicht vergessen, wer hat dieses Ding, wer hat dieses Ding verwurstet, ne? Das ist ja, geht eigentlich auf Dorothe Bär zurück hm. und dann irgendwie Andy Scheuer, der es dann, also ne, ich meine, da kannst du dir auch, dann weißt du ja schon, <lacht> warum das nichts ist. ne? Aber Dorothee Bär sagt dann, die Zweifel am Reifegrad der Technik teile ich nicht. so. Sorry, mit welcher Kompetenz? <lacht> ja. Und, jetzt pass auf, sie ist froh, wenn wir bei einer Innovation mal vor die Welle kommen, es ist schon ein seltsamer Vorwurf, dass man zu innovativ sei. So, Also mal ganz ehrlich, den Vorwurf, dass, dass ihr zu innovativ seid, den habt ihr euch, glaube ich, also die einzigen, die den erheben, ne, die sitzen wahrscheinlich bei euch in der Partei. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass die diesen Vorwurf erheben. Vor die Welle, ja, äh, man möchte auf der Welle sein, nicht vor der Welle. So, das ist, also ich meine, vor der Welle ist da, wo die halt auch dann über dich hereinbricht und mit irgendwie 20 Ports offen und nicht mal 1000, äh, 1000 äh, IDs Last äh, abfedern zu können, das ist nicht vor der Welle, nee. das ist unter der Welle, das ist ganz tief unten im Wasser. Wo du keine Luft mehr kriegst. Da bist du nicht irgendwie vor der Welle. Das ist wirklich, und, und das ist auch nicht innovativ. Ja, man, steckt im Klärwerk das ist fest, einfach, ey. Das ist wirklich eine, ein, also, und, man, ey, das, ist, das tut auch so weh. Weißt du, weil, muss man ja auch sehen, so jetzt hier, jetzt kommen wir als CCC und sagen seit Jahren, ihr baut immer nur Kacke, ihr baut immer nur Kacke, macht das doch mal ordentlich, ne? Dann sagst du denen, hier, da sind Sicherheitslücken drin, dann sagen die, das wissen wir schon. <lacht> ja, aber du sagst, ja, der geil, warum habt ihr das denn dann gebaut? Das wird doch nicht dafür dadurch besser, dass eure Entwickler das schon auf GitHub auf als won't fix markiert haben. So, da, da muss man doch aufschrecken, wenn man so etwas sieht, ja? Und dann nicht sagen, nee, wir müssen hier jetzt vor die Welle kommen, Leute. Wir, wir launchen jetzt jetzt hier diese, diese, diese Wurst. Diese Wurst. Und, 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 und dann, dann sind aber alle doof, die gesagt haben, dass das Mist ist. Und dass wir den Scheiß jetzt aus dem App-Store rausnehmen müssen. Und das ist aber, weil das zu innovativ war. Ich meine, wie, wie verzerrt kannst du denn wahrnehmen, dass du jetzt da sitzt und sagst, oh, schade, dass wir zu innovativ waren. Ähm <lacht> <lacht> und, und der ganze Kack nicht funktioniert hat, weil wir vor der Welle waren. So eine, so eine Peinlichkeit. Das ist einfach echt nicht mehr zu und, 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 und am anderen Ende sitzen dann nämlich am anderen Ende von diesem Ding sitzen, sitzen ne, in, 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 bei der Polizei und in der Verwaltung irgendwelche armen Schweine vor irgendwelchen 90er Jahre Windows-Rechnern und, äh, und und und, und äh, benutzen die nach wie vor wie Schreibmaschinen und dann wunderst du dich, dass du dieses Land nicht digitalisiert bekommst, ne? Das ist wirklich und das wird halt nicht funktionieren durch irgendeine D-Mail oder irgendeine ID Wallet oder was du nicht alles für einen äh, Scheiß da äh, bauen kannst, ja? Zumal also ich meine, man darf auch nicht unterschätzen, was dieser ID-Wallet-Kram bedeutet, wenn du da irgendwie äh, QR-Codes scannen oder zeigen sollst. Äh, wir haben es ja in der letzten Sendung nur kurz angemerkt, aber in Anwesenheit einer Polizistin entsperrt man nicht sein Telefon. So. Du, du weißt ja, dass sie das haben wollen. Mhm. So. <lacht> Und das ist wirklich, wirklich halt bitter. Aber wie du schon sagtest, so was man hier eigentlich, also wenn man dieses Land digitalisieren möchte und seinen riesigen Kropf an, 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 Bürokratie und Verwaltung, dann muss man als allererstes den digitalisieren. Und dann muss man sich überlegen, okay, jetzt bin ich ja ganz blöd. Was haben wir hier für Ansprüche? Was haben wir hier? Ne, was sind die Prozesse, die wir am häufigsten machen? Wie können wir die sinnvoll digital abbilden? was machen wir da für eine äh, User Journey wie sichert man das ab mit ganz normalen Technologien die seit seit Jahrzehnten etabliert sind und funktionieren ja für die wir schon einen Vertrauensanker haben mit unserem ähm, mit unserem äh, äh, mit unserer eID und dann bist du fertig und das kannst du kannst du so richtig schön machen das ist überhaupt gar kein Problem Stattdessen sagst du, ey, wie können wir eine, eine, eine Infrastruktur, die, die Millionen oder Milliarden gekostet hat mit diesen eIDs, wie können wir das durch eine App ersetzen? Durch eine fucking App. Ich, ich, ich habe gerade hab ein neues Telefon, Tim, ne? Ich, 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 bin jetzt, und das, ich bin jetzt hier seit Tagen damit beschäftigt, meine zweiten Faktoren umzuziehen. Mhm. So. Und jetzt soll ich, demnächst verliere ich ein Telefon und dann äh, kann ich mich auf einmal nicht mehr ausweisen oder was. Das, das ist doch alles nicht für eine Mark mitgedacht... Das ist
0: eine totale Katastrophe und ähm, ja, machen wir uns nichts vor, es wird noch sehr, sehr, sehr lange dauern und man kann nur hoffen, dass jetzt irgendwie diese alten Generationen, die einfach auch diesen mentalen Zugang zu diesen Technologien so noch überhaupt nicht gefunden haben, möglichst lange ferngehalten werden jetzt von diesem Regierungsgeschäft, weil es geht einfach so nicht weiter. Es ist einfach, ja. es, ist, es ist wirklich nicht mehr zu ertragen und wir haben auch überhaupt gar keine Lust mehr darüber zu reden, weil es einfach alles so furchtbar schlimm ist. Ja. Mein Gott, man freut sich schon über Sachen, das, das ist schon peinlich, dass man sich darüber freut.
1: Worüber hast du dich denn gefreut?
0: Ich wenn mal irgendeine Kleinigkeit mal tatsächlich funktioniert. Was denn? Man ähm, <lacht> <lacht> muss hier <ich jetzt> so... <lacht> 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 drüber nachdenken. Also irgendwas, ähm, was hatte ich da zuletzt? Ach nee, das war nur jemand anders hat mir gesagt, dass... Ja, sein Auto zulassen, dann ummelden konnte irgendwie tatsächlich mit, mit Personalausweis, ID online und so weiter. Das ging ja, natürlich das in, Berlin. in Berlin, in Berlin geht es aber natürlich nicht. Und hier ist immer noch so eher die Situation, dass du froh sein musst, wenn du überhaupt in den nächsten sechs Wochen mal einen Termin kriegst, für überhaupt irgendwas. Ja. Ja. Nee,
1: aber ich weiß, du hast recht, also solche Geschichten hört man. Also da, da gibt es Gerüchte. Dass es einen, äh, einen funktionierenden digitalen Prozess zur Ummeldung eines Kfz gäbe. Das habe ich auch schon gehört. Ja, ja, ja. ja. ja da muss man äh, auf dem, das auf dem äh, auf dem Fahrzeugpapieren so sowas freirubbeln, ne? Da da, da rubbelt man was ab, so ein, genau, äh, so ein Hologramm. Dann ist das da ist das Dokument ungültig zum Abmelden. Und ja. und die Zahl, die da drunter steht, kann man dann zum Abmelden nutzen oder ummelden. Irgendwie sowas. Ja, habe ich. Also da gibt es da fantastische Geschichten, die, die, aber die eher so, ne, so als urbane Legenden, ne? da, Also jeder kennt einen, der von einem erzählt, de, de, dessen ehemaliger Mitbewohner einen kennt, der das schon mal gesehen hat.
0: Ja, es sind einfach äh, digitale Märchen aus Tausend und einer Nacht. <lacht>
1: okay. Ah, schön. Äh, also tolle Wallet ID. Ähm, ich habe ich habe die App noch. Ja super. Und es ist wirklich also es ist katastrophal äh, diese diese Kommunikation dann eben sozusagen also jetzt so oh ja wir sind das war zu innovativ und das ist zusammengebrochen unter der Nachfrage und die Kritik des CCC nehmen wir ernst. So du du kannst nicht eine App launchen, die von ein paar Freiwilligen innerhalb von ein paar Stunden zerpflückt wird mit mit irgendwie eklatanten Lächerlichkeiten, äh, wo dann auch noch herauskommt, du wusstest von denen, du hast den Mist trotzdem gelauncht und dann setzen sie sich auf irgendein Podium und sagen, boah, sind wir geil und innovativ. Das ist wirklich, das geht so nicht. Es tut mir leid, Freunde, so nicht. Äh, was übrigens auch nicht geht, ist, ähm frontex wir haben wir haben ja hier schon ähm, ein paar mal davon berichtet dass ja fragt den staat ähm, anfragen an ähm, an frontex gestellt hat und äh, frontex dann tatsächlich gesagt hat okay das kostet jetzt geld was ihr hier von uns wolltet und ähm, die haben dann also Frontex hat 10.520 Euro äh, gefordert von Frag den Staat und ähm, jetzt wurde dann von seiten des europäischen Parlamentes gesagt ähm, das solle diese Geldforderung fallen lassen also Frontex soll das nicht tun ja ähm, Und da der, der haben also äh, quasi das, das Parlament selber hat gesagt so macht das nicht. Mhm. Und ähm, zwar hat das Parlament das äh, offiziell gefordert, einmal im, wo ist es? Im April und im da, Juni. Genau, im April und im Juni. Und wir hatten auch darüber berichtet, dass sie ursprünglich nämlich 23.700 Euro haben wollten, dann haben die dagegen geklagt und dann hat das äh, Europäische Gericht gesagt, okay, ihr müsst die Forderung auf mehr als die Hälfte reduzieren, also nämlich äh, die 23.700 sind überzogen und ungerechtfertigt und dann haben sie die eben runtergekürzt auf äh, 10.520,76 Euro. Dann hat das Europäische Parlament gesagt, mehrmals lastet sein, ja, lasst die einfach in Ruhe, weil... Ähm, ihr ähm, habt quasi einen Chilling-Effekt hier gegen diese äh, äh, gegen diese äh, Initiative von Bürgerinnen und Bürgern, die ja einfach nur etwas von euch gefragt haben, ja. In Frontex Tausend so, ja, genau, darum ging es ja auch. Genau. So, 87.000 Bürgerinnen äh, und über 40 Menschen und Bürgerrechtsorganisationen haben Frontex aufgefordert, diese Einschüchterungsversuche einzustellen. Frontex ignoriert das, aber. Und, ähm, jetzt hat sie tatsächlich äh, die letzte Mahnung gesendet und dann haben sie, so ist das ja nun mal, ne, also dieses Gerichtsurteil, kannst du kannst das ja vollstrecken lassen ja und ähm, die haben also jetzt gesagt, sie wollen diese 10.520,76 Euro haben, So natürlich sagen, Frontex ist eine Agentur, die hat ja Milliarden. Ne? Das heißt, die haben natürlich überhaupt nicht dieses Geld, also die die brauchen dieses Geld nicht und die das sind ja auch virtuelle Kosten für die, aber die fordern es natürlich ein, umfragt den Staat, die eben nicht Milliarden Milliarden haben, sondern mit Tausenden oder Hunderttausenden Euro im Jahr arbeiten müssen. Ähm, äh, Tausenden oder Hunderttausend Euro im Jahr arbeiten müssen, um denen halt äh, zu schaden. Ähm, da wird man also jetzt heute noch im Laufe des Tages äh, sehen können, weil Frag den Staat hat sich dann entschieden, hat gesagt, na, so eine unpersönliche Überweisung wäre ja schade. Also äh, fahren wir mal mit, der mit dem Bargeld dahin und bringen das in Brüssel im Büro vorbei. Und äh, das kann man eben auf dem Twitter-Account verfolgen, wie dann fragt den Staat, ja, diese, diese Strafe an äh, Frontex auszahlt. Es schon Bilder von Arne mit mit dem Bargeld und äh, einem Kofferchen haben sie sich da zusammen fotografiert. Ich glaube, das ist Luisa und Arne sitzen da mit, mit dem Geldkoffer, den sie jetzt an Frontex übergeben. Hashtag um, we pay Frontex a visit. Ja, also ist, äh, äh, ich meine, natürlich ist das auch bitter, ja, aber okay, so mal verlierst du auch ein Gerichtsverfahren und natürlich ist das auch wieder eine Möglichkeit, äh, oder ein ein Anlass daran zu erinnern, dass Frag den Staat sehr gerne mit Spenden unterstützt werden kann und ja, mal verlierst du auch ein Gerichtsverfahren insgesamt und darf man aber nicht vergessen, dass ja halt sehr viele Gerichtsverfahren gewinnen und hier eine Forderung äh, von 23 auf 10 runter zu kürzen, ist ja auch schon mal ein Erfolg. Ja. <lacht> <lacht> Henriette Litter twittert dazu Du weißt, dass du bei einer einzigartigen NGO
0: arbeitest, wenn du bei der Bank um 10.000 Euro in möglichst kleinen Scheinen fragst.
1: Ja, man kriegt natürlich leider so so, 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 was, so viel nicht so, so schnell in Münzen. Ne? Das wäre natürlich <lacht> noch besser gewesen. Ja, naja. Ähm, ja, dann, das waren, glaube ich, so die, die das war die Nachrichtenlage. Ähm, eine gibt's aber noch. Eine gibt's noch. Äh, wir haben vor ein paar Tagen dann äh, ankündigen müssen, ich glaube, am Freitag haben wir das gemacht.
0: Also nicht wir, sondern der CCC?
1: Ja, genau, der, genau, der CCC, also in dem Fall wir der CCC, ähm, dass es dieses Jahr keinen Kongress in Leipzig geben wird. Und ähm, wir haben da jetzt mal, wir wollen da gar nicht, also es gibt da quasi nicht einen konkreten Punkt für, sondern einfach eine Reihe an Punkten, die, äh, sagen wir mal, von der logistischen Leistung so einen Kongress zu machen, inklusive der Hürden, die jetzt zum Beispiel äh, Datensammlungen und äh, Hygieneauflagen angehen, dass wir festgestellt haben, die Bedingungen, die wir die notwendig zu erfüllen wären, um eine Veranstaltung mit, sagen wir mal, ungefähr 10.000 Leuten oder 17.000 Leuten oder vielleicht auch nur 8.000 Leuten in Leipzig durchführen zu können, würden eben den Geist der Veranstaltung nachhaltig zerstören. Du hättest dann eben nicht einen Kongress, sondern du hättest halt den Corona-Kongress mit den langen Warteschleifen, mit Datenerfassung und, und anderen Schwierigkeiten, die einfach insgesamt dem größeren Teil des Orga-Teams, und das ist ja ein relativ großes Team mit sehr vielen einzelnen Gruppierungen, äh, gesagt hat, so das ist es dann nicht wert, das zu machen. Ja, ähm, diesen Aufwand zu treiben, das würde, wir hätten am Ende keine, keine Sekunde Kongressfeeling, sondern eben eine eine
0: Die ganze Zeit nur so ein Affentanz.
1: Genau, die ganze Zeit Affentanz und die ganze Zeit Auflagen und Probleme und du würdest diese diese Situation nicht vergessen können. Und das ist eben durchaus etwas anderes, als jetzt zum Beispiel bei den Open-Air-Veranstaltungen im Sommer. Da ist es ja dann streckenweise mal gelungen, durch äh, Testkonzepte, ne, durch Impfungen und sowas, dass sie dann gesagt haben, okay, hier, zack, einmal alle Leute testen und dann gibt es hier zwei Tage Party, alle PCR getestet, dann geht's wieder nach Hause. Ne. Das sind ja umsetzbare Konzepte, ja, weil sie eben auch an der frischen Luft stattfinden und im Sommer und die Leute campen und so weiter. Aber ein Kongress in Leipzig findet eben im Winter statt. Ähm, da müssen die Menschen das Gelände auch äh, täglich wieder verlassen und durch die Stadt reisen. Und wie gesagt, es geht dann am Ende für jedes einzelne, für jede einzelne Anforderung hätte man eine Lösung finden können. Aber im Gesamtgefüge sind es dann einfach zu viele, als dass, es, als dass du sagen könntest, unter diesen Bedingungen können wir einen Kongress machen. Und deswegen wird es also kein Präsenzevent in Leipzig geben. Dieses Jahr. Es wurde aber schon auch äh, vor einigen Monaten angekündigt, dass die Gruppe äh, Remote Event natürlich äh, motiviert ist, ähm, ein Angebot zu machen. Und äh, in welcher Form dieses gemacht wird und äh, ne, was, was da vielleicht sich noch realisieren lässt, das wird, denke ich mal, in den nächsten Wochen dann gemeinsam erarbeitet. Aber äh, nach Leipzig fahren äh, wird, wird nicht stattfinden. Ich meine, du hast es
0: jetzt vor allem und auch nachvollziehbarerweise vor allem aus der Perspektive der Orga geschildert. Ne? Ich meine, der, der Kongress ist extrem auf alle Freiwilligen angewiesen und selbst wenn man jetzt mal diese Aspekte einer inneren Kernorga ja also Leute die sich ja auch alle freiwillig sind aber die das sehr viel früher annehmen, sehr viel mehr im Vorfeld arbeiten auch die Durchführung des Kongresses selbst hängt ja dann auch sehr von den Engeln ab, von Leuten die sich freiwillig melden und auch da kann man überhaupt nicht sagen wie viele Leute sich überhaupt noch für so ein Event entscheiden würden Genauso kann man, glaube ich, auch derzeit überhaupt nicht sagen, wie viele Leute überhaupt die Bereitschaft hätten, jetzt ein Indoor-Event Ende Dezember durchzuführen. Zumal ja auch die Corona-Lage zu dem Zeitpunkt auch so recht nicht äh, vorhersehbar ist. Also es ist wirklich eine Vielzahl von aus meiner Sicht sehr nachvollziehbaren Gründen, die es einfach vollkommen unmöglich machen. Und wir hoffen alle, dass das Problem nächstes Jahr dann weg ist, aber jetzt kommt es einfach noch zu früh.
1: Und ja, damit das Problem weg ist, äh, kann ich nur noch mal daran erinnern, ist es sinnvoll, wenn man sich impfen lässt, mhm. wenn man jetzt schon mal langsam auch in Richtung äh, Boosterimpfung blickt und wenn man vielleicht noch verbleibende Ungeimpfte äh, auch noch mal sich mit denen darüber unterhält, was denn vielleicht für sie auch äh, sinnvoll wäre. Ähm, ich habe mich jetzt in letzter Zeit, also weil ich in der letzten Sendung ja schon ein bisschen, oder war das die vorletzte, mal meinen Unmut mit den Impfverweigerern äh, zum Ausdruck gebracht habe, äh, noch einige Gespräche geführt. Einige Hörerinnen haben sich dann auch per Mail gemeldet und ein bisschen diskutiert. Die Sache ist halt so, bei aller Liebe, es gibt äußerst, äußerst wenige Gründe, sich nicht zu impfen. Und, ähm, also es gibt viele alldem, Gründe, aber keine guten. Ja, genau äußerst wenige äh, ne, respektable Gründe sich nicht zu impfen. Und wer die Menschen, die halt über Risiken argumentieren, denen muss man eben auch leider sagen, so dann, dann schaut ihr das Risiko einer Infektion an. Und äh, selbst wenn, also ich persönlich fand es für mich war dieser Moment der Impfung was, was ich so einer der schönsten und wichtigsten meines Lebens in den letzten Jahren, ja. ja. Und dann zu sehen, dass es irgendwelche Menschen gibt, die, die dieses, die das schmähen, und irgendwie, sag ich mal, in ihrer individuellen Risikoabwägung tatsächlich denken, dass sie ein Risikovermeidungsverhalten zeigen würden, wenn sie sich nicht impfen lassen. Da muss man halt ganz einfach sagen: bis auf die wenigen gesundheitlichen Gründe, wo das irgendwie aus irgendwelchen Gründen angemessen und mir fällt noch nicht mal einer ein, ne? wo es angemessen ist, sich nicht zu impfen ist es immer riskanter, also, also quasi, man geht auf jeden Fall das größere Risiko ein, nicht geimpft zu sein. Und ähm, mit für die Gesellschaft, so, ich meine, wir könnten sehr viel besser dastehen. Und es ist ja jetzt leider so, dass die Gelehrten Deutschland dann doch eine relativ unschöne Zeit äh, vorhersagen, weil die Impfquote noch nicht ausreichend hoch ist. In den USA habe ich jetzt letztens gesehen, dort, sind jetzt irgendwie, weiß nicht, wieder ein paar hunderttausend Leute gestorben, von den Toten 97% ungeimpft. Ja, und jetzt, das ist jetzt wieder, wir haben das letzte Mal auch schon drüber gesprochen, diese Prozentverteilungen sind immer hochkomplex, aber wenn du, wenn man, man muss immer gucken, ne, das sind ja abhängige Wahrscheinlichkeiten, wenn du in einer, wenn du in einer Gesellschaft, sagen wir mal, 60% geimpft hast, ja, und 40 ungeimpft und dann nimmst du die toten und bei den toten sind eben aber 97 ungeimpft. Da musst du ja gucken, dass diese geimpften toten, die kommen ja noch noch dazu aus einer sehr viel größeren äh, Grundgesamtheit. Ja, das heißt, dieser der Schutz durch die Impfung vor schweren Verlauf und Tod ist also quasi, ne, im im zehn bis hundertfachen äh, Bereich von was das, was das Risiko betrifft ne? da muss man irgendwie keine Sekunde drüber nachdenken ähm, sich impfen zu lassen und das tut mir auch wirklich dann leid für Leute die äh, die, 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 die dann ernsthaft sagen ach geil ich gehe jetzt in den Winter 21 einer tödlichen Pandemie ungeimpft und, be und beschwer mich, was weiß ich, dass ich nicht ins Fußballstadion reinkomme oder was die dann, was diese Leute dann für Sorgen haben.
0: Ne? Noch mehr Leid tut es mir um die Leute, die äh, wirklich einen ganz anderen Grund haben, dann äh, Intensivpflege zu brauchen, weil sie gerade einen Unfall haben oder äh, sonst irgendeinen Vorfall, aber dann keine Plätze vorfinden, weil alles mit ungeimpften Vollidioten äh, da ist. Ja. So und das, das ist irgendwie das, was mich am meisten ärgert. In gewisser Hinsicht könnte man jetzt ja auch schon sagen so. Ey, okay, wenn ihr irgendwie nicht in der Lage seid, da äh, 1 plus 1 zusammenzuzählen und einfach mal die die absolut nicht anzuzweifelnde Faktenlage des letzten anderthalb Jahres wissenschaftlicher Forschung irgendwie nicht, nicht verstehen wollt, gut, dann geht ihr irgendwie auf eigenes Risiko. Aber leider ist es ja nicht so, sondern ihr gefährdet einfach damit alle. Und insbesondere die Leute, die wirklich die Unterstützung der Krankenhäuser dringend brauchen. Denn das sind alles Vermeidbare. Fälle. Kostenlos vermeidbar, problemlos vermeidbar, mit einem Zeitaufwand, der überhaupt nicht der der, der Erwähnung wert ist. Und ähm, dementsprechend, ja, macht jetzt bitte. Äh, ich habe keine Lust mehr darüber zu diskutieren. <lacht> ja,
1: das ist wirklich, ja, muss man leider so sagen. Oh Mann. Tja, und dann könnt ihr auch wieder zum Kongress nächstes Jahr vielleicht. Genau, vielleicht. Das ist jetzt. Äh,
0: das Ende dieser Sendung. Ja. Das ist das Ende.
1: Ihr habt, äh, ihr wisst, wie ihr eure Prozesse digitalisieren müsst. Ihr wisst, dass es keinen kein Präsenzkongress geben wird. Das heißt nicht, dass es nicht ein Alternativprogramm geben wird. Vielleicht sogar auch irgendwo vor Ort. Ähm. Ihr wisst, warum man trotzdem keine digitalen Wahlen haben möchte. Und äh, euer Zeugnis ist in der Blockchain.
0: <lacht> und ihr wisst, nächste Woche werdet ihr wieder von uns hören und dann äh, freuen wir uns schon auf euch. Und bis dahin sagen wir Tschüss und bis bald.
1: Jo, und dann äh, machen wir nächstes Mal auch wieder ein bisschen Feedback. So, bis dahin. Ciao, ciao.